0: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Me encanta siempre el grupo de nuestro intro, por eso siempre entro bailando. Este, Bienvenidos todos aquellos que tengan récord de 2-1 para arriba. Eh, ¿Se logró amigos? Eh, todos los demás eh, pues pueden quedarse aquí más bien. No, este... Ah, es cierto amigos, ya saben que todos son bienvenidos aquí en Playbook, Luis los <risa> Saludos, efectivamente. <risa> o sea,
3: son, bienveni son bienvenidos, pero pues ni modo, ¿no? O sea, tendrán que, que disfrutar vernos a los demás, a los que sí tenemos un récord por arriba del punto 500, que es un lujo en estos momentos en la NFL. ¿eh? Totalmente. Ahorita que todavía es este,
0: muy posible tener .500, ¿no, Jorge? Porque este, en la próxima semana ya vas a poder estar en 500, ¿no?
2: Hay, hay milagros que eh, sinceramente no estaba esperando, pero bueno, se dieron. Así es que somos parte de ese 2-1 eh, como fan de los broncos. Pero bueno, creo que este playbook va a ser especial. Vamos a, a, a hacer nuevas dinámicas y vamos a esperar que se conecte Toño Sempere, porque también va a estar por acá.
0: Exactamente. En cualquier momento esperemos que este pueda conectarse Toño porque estaba teniendo ahí algunos este, problemitas de, de internet. Nos han aquejado últimamente. ¿eh? A mí me ha tocado un par de veces en la última semana quedarme así totalmente
2: incomunicado y salir corriendo al Starbucks más cercano para poder seguir trabajando. <risa> este sí, caray, no sé qué, qué está pasando. Yo también. No bueno. estuve que ir a casa de Fernando Pacheco.
0: Imagínate. Pero bueno, este. Um... El asunto es que eh, algo... Eh, ¿Qué pasó en YouTube? Nos pregunta por acá Sebati No sé si estamos en
3: vivo, ¿no? No, no
0: ¿Sí? según yo sí, ¿no? ¿Según nos, yo marca, sí? nos marca que estamos en vivo en YouTube. Ahí, no es, es, si alguien está en YouTube, es, conmigo. nos estamos viendo. Ah, mira, perfecto, lo que hace en Las Vegas, se cae en Las Vegas, dice este Julio González. O sea, según yo está todo en orden, pero bueno... Eh, um, Efectivamente, este playbook vamos a tener algunas cositas nuevas, incluyendo el background que ustedes ven ahí atrás de nuestras cabecitas. Este, y eh, como ustedes siempre saben, aquí hay un par de recursos que son recurrentes. no Está el hard pass, ¿no? que son eh, el recurso que usamos ¿Mm? para cuando no queremos hablar de un partido. ¿no? Nos lo ahorramos con esa chicharra. Luego, okay. lo contrarresta, el antídoto que es el Miles Garrett, Aaron Donald. ¿no? Es doble, ¿no? Este. Y ahora
2: tenemos un recurso nuevo. Ese casco que...
0: Es
3: el anti Aaron Donald porque pues es con el equipo rival.
2: Es el, es el casco incompleto, le falta
0: un logo, pero bueno. Exacto, sí. Entonces se les acabó el presupuesto, nomás le pudieron poner de un lado. Este. Pero bueno. Eh, y surge un recurso. Ahora nuevo, este que es el Jerry Jones. Y confuse, pero no
3: es
0: O sea, realmente sencillo. O sea,
3: ¿Qué es lo que es el Jerry Jones, eh, Luis?
0: Cuéntanos. O sea, una sola persona impone su voluntad. Es decir, es un análisis de un partido que alguien va a hacer en un minuto, más o menos, y nadie va a tener derecho de réplica. Así okay. como Jerry Jones, digamos. Corres un minuto o
2: sea, por hablar.
3: Si, si, si llega el juego de mi equipo, yo puedo decidir que nadie me puede interrumpir durante un minuto y lo único que pueden hacer ustedes es dar sus pics. Exactamente, básicamente. Pero, pero, Luis, hay un antídoto. Para cualquier veneno en este mundo hay un antídoto. <risa> ¿Cuál es el del Jerry Jones? <risa> el, el
0: antídoto del Jerry Jones, o el, la antítesis, es el everybody but the center.
2: All start. Offense. All alignment except for the center
0: en ese caso es, es un recurso que se aplica directamente de una persona a otra ¿sale? eso quiere decir que si vamos a entrar a un juego y yo le aplico el everybody but the center a Carlos Grospe todos podemos hablar menos Carlos
2: Grospe <risa> O sea, ¿se lo puedo aplicar a Carlos Gorospe con los Bills? Creo que mucha gente está pidiendo eso, ¿eh? Yo, yo, yo por ahí leí. Sí, <risa> Siendo que va, ya se va a convertir en la regla de
3: Carlos
2: Gorozpe. Eh,
0: entonces, este, pues, en ese caso, solamente al que le aplican ese, ese castigo, solamente podrá dar su pick. Del, eh,
3: al eh, que, que a ver... En el dado caso que... Yo, yo creo, Jorge, que por principio de programa deberíamos de preguntarle a la gente ¿qué quieren? ¿Hard Pass o Everybody But The Center? Y entonces, ellos deciden a quién pueden callar durante el, el, el análisis okay. de ese... De o
2: o darles ambos. O sea, ¿por qué no? Un Hard Pass y un Everybody But The Center. The center.
0: Pero te, o sea, de, tiene de acuerdo, que venir
3: de
2: acuerdo.
0: Everybody
3: But The Center para
0: fulano. ¿no? Exacto. Tiene que decir así.
3: ¿No? Exacto. Eh, sí, Ahí estamos. Eh, sí, exacto El pueblo también tiene su, su, su hard pass y tiene también su Everybody But The Center del pueblo. Pueden callar a alguno de nosotros en estos momentos <risa> si no quieren que hablemos de alguien. Solo utilícenlo sabiamente porque, por ejemplo, por ejemplo, si vamos a suponer que Jorge Tinajero no quiere que yo hable del Bill's Ravens. Mi furia puede ser directamente proporcional Para el juego de los broncos Entonces uno tiene que escoger sus batallas
0: Exactamente, es, es un juego de estrategia Este Playbook, cada vez se convierte Más en, en una un mezcla estratego. de risk, Este, con, con uno ¿no? Estratego
2: Playbook Edition
0: No, este, más o menos pero bueno, entonces vamos a, vamos a comenzar a, a platicar de, de los encuentros. Este, ahorita que llegue Toño le repetimos las reglas rápido, porque no se las hemos pasado. Las inventamos prácticamente hace como ¿Hace 15 segundos.
1: <risas> es correcto.
0: Entonces, este, ahorita se las contamos a Toño cuando, cuando se integre, ¿va? Entonces, eh, vamos a comenzar con los partidos. Ya saben que pr primero empezamos por los que, eh, digamos que no recibieron tanto cariño de los dioses del fútbol. Y este... Pues, son así un poquito malitos, ¿no? ¿Qué les parece si comenzamos con el, eh, la visita de los Chicago Bears, que están en el club del 2-1, este, contra otro equipo del club del 2-1, que son los New York Giants? Eh, los
2: New York Giants. Está, está, Podemos decir que está bueno o no.
0: No sé. Ah, o sea, ¿por dónde le entrarían a este, a este partido? Chicago Bears visitando uh. a los Giants
3: siento a mí sí me gustaría hablar del juego sobre todo por el no sé si llamarlo morbo en el duelo de corebacks que de verdad los dos se le o sea ya siento que esta es la última temporada donde a los dos les vamos a creer que pueden ser un coreback titular en la nfl perder este tipo de juegos son los que dices güey en tu récord tienes una derrota contra justin fields o tienes una derrota contra daniel jones o sea se ve muy mal para cualquiera de los dos tener ese tipo de, de, de récord en su haber en su, ahora eh, yo veo a los Giants en una buena dirección y si sí los veo con un grillete en el pie que se llama Daniel Jones, lo puedo notar en la cara de Daybol cuando es frustrado constantemente por las decisiones <risa> que comete su coreback y, y del otro lado, o sea pues en el mismo equipo, tienes a Saquon arrastrando pero ese, o sea Siento que Zacuán merece un mejor coreback. Y aquí es donde este tipo de juegos para mí empiezan a tomar decisiones los Giants sobre su futuro. No sé en estos momentos cuál sea el mejor coreback eh, propuesto en el draft. No creo que a los Giants siquiera les pueda llegar ese coreback porque sí los veo arriba de las 5 o 6 victorias más.
0: Ajá.
3: Pero tal vez entonces un coreback como Tannehill, un coreback, eh, ya no sé si más Ryan le alcance el centra para llegar a este tipo de, de, de juegos, pero vaya, o sea, veo un festín de defensiva. Si alguno de ustedes trae la defensiva de los Bears o de los Giants en este juego, dense con la cubeta con, lo, con, con, con alinearlos porque son muy erráticos los dos corebacks. Me, me, me preocupa sobre todo el caso de Justin Fields verlo tan errático cuando ya le supuestamente el problema ya le cambiaron el, el entrenador, ya tiene una mejor línea, le trajeron mejores armas a la ofensiva y aún así el chico no des... O sea, a esta altura ya debería ser la versión de Kyler Murray o de Lamar cuando se le drafteó, así parecía.
2: Sí, creo que, no sé, digo, pocas veces eh, tenemos un enfrentamiento de corebacks de primera ronda, de un top ten prácticamente, este, cada uno en, en su draft, y, y la verdad es que no llama mucho la atención. Tienes que, que recurrir hacia los running backs y eso que los Bears ya ya este está ahí tocado Montgomery, ¿no? Entonces David David Herbert, Herbert
0: es mejor que David que lo David. hace
2: que lo hace muy bien, lo hace muy bien, <ríe> pero obviamente no no lo podemos comparar con Saquon Barkley cuando juega, porque también es un tema, ¿no? Brilló contra los Titans, explotó en la segunda mitad, pero de ahí como que ya no ha sido eh, el mismo, ¿no? No no ha sido eh, o no ha tenido la, la misma actuación los pasados juegos y efectivamente, creo que yo no confío en Daniel Jones y en este momento Justin, eh, Justin Fields tampoco está haciendo eh, o se está echando el equipo al hombro. Me parece que se recargan mucho el juego terrestre para ser efectivos, pero ahí yo veo a los Bears con un poquito de ventaja por el lado de la defensiva porque creo que sigue teniendo un par de playmakers en esta defensiva que pueden cambiar el rumbo del juego y lo hizo la, la semana pasada eh, Rock one Smith.
0: Híjole, a, a mí lo que me preocupa más que cualquier otra cosa es el rumbo de la, de la ofensiva de los Bears. O sea, lo que mencionabas hace rato Carlos, de, de las defensivas, yo abogo por, al contrario, yo abogo por la de los Giants y no necesariamente por talento, sino por cómo hacen las cosas los Bears. O sea, estaba leyendo la estadística que dice que Justin Fields es el quarterback que menos yardas ha acumulado en las primeras tres semanas desde 1970. O sea, desde que se fusionaron las ligas. Ningún coreback había lanzado menos yardas que Justin Fields en 2022 del año del creador. Imagínate. O
3: sea, ¿Y, y mira qué han pasado. ¿Cómo Nate te explicas?
0: No, no, pero o sea, está siendo muy pacate. O sea, ya pasaste los años en donde la NFL era muy terrestre, en donde. O sea. Uh -huh. ay, y Justin Fields ha lanzado menos que todos esos. O sea. Está muy impresionante, ¿no? Pero bueno, eh, eh, no sé. A mí me parece que creo que los Giants tienen algunos jugadores que pueden resolver. Yo creo que me quedo con los Giants. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Uh, me, me voy a quedar con los Giants porque además siento que tienen mejor coach. Por lo menos he visto que es el entrenador. No sé si todavía no tenemos la suficiente cantidad de juegos para analizar las decisiones que toma Dable en el campo. Pero por lo menos los dos juegos que ganó, me parece que los gana mucha parte por cocheo. Eh, la la regañiza que le mete a Daniel Jones, a partir de ahí, pues el equipo quieras que no reacciona. Y el juego contra Dallas lo pierden, pero tampoco me pareció que, o sea, cuando se escapa a yo juré que lo iban a ganar y dije, no puedo creer que estos Giants vayan a empezar 3-0. Pero me, me parece que por ahí podría, podría inclinarme por los Giants.
2: Yo, yo voy con los Bears y, y le estoy apostando en este juego a que la defensiva eventualmente va a hacerle pasar unos, un mal rato a Daniel Jones y va a entregar balones y van a ser de repente eh, mejores en ese lado que lo que puede aportar la defensiva de los Giants contra un Justin Fields que efectivamente creo que no ha hecho mucho este, este inicio de temporada, pero me parece que el potencial existe ahí. No, no, no aventé la, la gorra por nada, eh, así es que <risas> creo que estos Bears pueden sacar el juego el en, Chile, en, en New York. No Muy era el bien.
3: caso de tu dentista Miguel Ángel
0: saludos al, al, al dentista de, de Miguel Ángel este, más no vaya a, 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 este, a picarle un nervio o algo así extraño este, vámonos con el siguiente juego eh, um, los Chargers visitan a los Texans madre mía los Chargers acaban de pasar de ser uno de los equipos que más me entusiasmaba a ser un equipo que se me hace medio incómodo de ver, poco a poco. Y luego enfrentan a los Chargers, no sé si se acuerdan, pero el año pasado, estos Texans fueron a, a quitarle una racha tremendamente buena a los, a los Chargers. Cuando estaban en su mejor momento y los Titans, digo, y los,
3: los Texans no dabas ni un peso por ellos, le ganaron a los Chargers. Esos juegos que te acuerdas, ¿por qué te quedaste fuera de playoffs? No fue por los Raiders. No fue por jugarte la que... Sí, sí porque perdiste por contra mate, los Texans. perdiste contra los Texans. Cuando creo que llevaba siete, siete partidos ganando, si no mal recuerdo, Luis. siete o, o seis por ahí eh, era creo que el, el, la, la marcha que tenían. Y no solo eso, hoy salió que Nick Bosa eh, está fuera. No van a contar con, yo creo que argumentablemente, su mejor defensivo. Y no solo eso, el juego contra los Jaguars... No creo que haya habido un equipo la semana pasada que saliera con más dudas sobre su futuro inmediato que los Chargers? Porque tampoco, o sea, no siento que tampoco es un momento para que Herbert ya se sienta bien o esté 100% recuperado.
2: Sí, tú, entiendo, entiendo el punto de eh, la derrota pasada de los Chargers. Sin embargo, creo que hay que tomarlo con calma, me parece. Creo que puede ser una sobre reacción, sobre todo porque los Jaguars no son los Jaguars de 2021 ni de 2020. Me parece que estos Jaguars están mostrando un rostro diferente, una, un estilo de juego que inmediatamente te hace pensar que puede ser un equipo competitivo. No quiero decir contendiente, me parece que es muy pronto, pero sí competitivo. Creo que lo que está haciendo Doug Peterson inmediatamente se está notando en este equipo de los Jaguars. Así es que mucho de, ese, de eso que hicieron las, la semana pasada y que obviamente enfrentaron a Justin Herbert todavía con lesión, en el que tampoco están empleando un juego terrestre. Realmente fueron unidimensionales en una ofensiva recargando todo el juego en Justin Herbert, donde está al 100%. Entonces, creo que vámonos con calma. Enfrentar a los Texans me parece que es un respiro para esta situación que están viviendo los Chargers con lesiones. Vamos a ver si, si juega ya Keenan Allen. Me parece que este equipo aún con las ausencias puede ser relevante contra unos Texans que sí, no, no, no mostraron ser el peor equipo inmediatamente en, en este 2022, pero creo que los Chargers siguen siendo un mejor equipo que los Texans, aunque el juego sea en Houston.
0: Totalmente, ¿eh? o sea, es, estoy de acuerdo. Eh, creo que es, es un mejor equipo los Chargers overall, ¿no? O sea, en conjunto me parece que son un mejor equipo que los Texans. Creo que deberían de ganar el partido este, y como dice aquí Eugenia, o sea, eh, a Staley parece que le espantaron así <risa> todas las ganas que tenía de jugársela en cuarta oportunidad van ya muchas veces que no lo hace en situaciones en las que el año pasado lo hubiera hecho. Entonces, se de... las
3: manos. Aquí creo que sí. el el único la única buena noticia para los Chargers es que muy seguramente no se van a tener que ver las caras con Damian Pierce. Pero sí. o sea,
2: es que, ¿Y realmente los
3: ya Es que, ¿sabes qué, Jorge? Siento que pasa, pasa esto. Son los partidos, para mí, que ocurren muy seguido en la NFL. Por ahí del segundo cuarto, te das cuenta cómo el, el tema mental los empieza a, a, a dominar. O sea, estos Chargers deberían de pasarle por encima a los Texans cualquier día de, 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 de cualquier domingo. Pero... Por ahí si de repente los Texans logran anotar o el partido llega al segundo cuarto y no está por más de una eh, posesión de diferencia. O sea, ¿sabes? Empieza a ser como, bueno, manches, vamos a perder contra los Texans. O sea, y entonces <risas> te empiezas a llenar de dudas tú mismo y terminas por perder ese tipo de juegos. O sea, vaya, creo, creo que muchas veces lo hemos visto, no sé, creo que este año podría decirte lo que fue el, el eh, pittsburgh o sea, de repente, Cincinnati salía como el amplio favorito y Pittsburgh empieza a ser como, no, no, no. Y ya cuando se dieron cuenta los Bengals, ya les habían ganado el juego. Entonces, creo que lo mismo puede pasar con los Chargers. Si no logran tomar una ventaja cómoda para decir, wow, ok, tranquilo, sí somos mejores, solamente fue un mal juego y los Jaguars también no son tan malos, pero no podemos perder contra estos Texans. Pero siento que tan tocado ese equipo y también... Con este tema de... Entonces ya no somos tan buenos como la gente creía. Porque, ojo, estos Chargers, exacto Luis... Hace dos semanas eran... Contendientes a ganar su división. Hoy de repente con las cosas que están pasando... Hay gente que ya dice, güey, si ¿sí llegan al wild card o no? <ríe> Yo soy Va de esos semanas. un poquito. Yo soy un poquito de esos. Yo soy un poquito de esos. Pues van tres semanas, pero ya perdieron a su mejor defensivo.
0: <ríe> perdieron a su mejor. O sea, empezaron sin su, sin su contratación estrella, J.C. Jackson. Este, luego eh, perdieron a Joey Bosa. Luego se quedaron sin Keenan Allen. Luego Justin Herbert está lesionado. O sea, si dices, pálgame. Estos tipos algo están pagando o algo así, ¿no? <ríe> pero bueno. Muy bien. Eh, ¿Qué dicen, amigos? ¿Chargers,
2: entonces? ¿Sí? ¿Creemos todavía un poco? ¿O no? Yo voy Chargers. Sí, sí, creo que... digo eh, ah, Entiendo el punto. Creo que los Texans no han perdido por más de una... De, de, diferencia de una anotación. Eh, y regresan a casa, pero aún así creo que los Chargers tienen con qué ganar.
0: Chargers, entonces.
3: Es mi última oportunidad con los Chargers. Voy a ir con los Chargers solamente porque, de verdad, o sea, no puedo creer que tanto talento no pueda conseguir una victoria en ese, en ese estadio.
0: Con esto damos la bienvenida al mismísimo Amon Rasempere. Este, <ríe> ¿cómo estás, mi querido Toño?
1: Cuando decía Goros de tanto talento, ¿hablaba de mí? <ríe> Justamente, Toño. Coincidencia, Som no lo creo, Este <ríe> Chargers.
2: <ríe> Chargers, ahí está. Buenísimo.
0: A ver, antes de avanzar al siguiente partido, te, te pongo al tanto. Este, esto, el playbook cada vez se pone más como un juego de estrategia. Este Great. sigue existiendo Hard Pass con las mismas condiciones. Sigue existiendo eh, Miles Garrett, Aaron Donald, es mismos, mismos recursos. Ah. Surge el Jerry Jones. El Jerry Jones implica que el que lo use puede hacer su pequeño monólogo de un minuto para analizar el partido y no tiene lugar a réplica alguno. Como Jerry Jones. Entonces, Uy, es un superpoder eso. Claramente. Ahora. Así de, cállense, yo voy a hablar. Yo voy La a antítesis hablar. es, tú puedes callar a alguien. Eso quiere decir que puedes utilizar un everybody but the
2: center. All All for the center.
1: Entonces, Siento que eso no callaría a Jerry Jones, pero bueno, ustedes <ríe> lo decían. No, eh, no
0: se lo puedes aplicar al, al que está usando su Jerry Jones, oh. pero... Oh, tú entramos a, al análisis de un juego y dices yo no quiero que en este hable Jorge, entonces Jorge everybody but the center,
2: los
1: tres adicionales oh, hablan qué hostilidad. menos. ¿Qué hostilidad? Me gusta. Todo lo que sea,
2: no, os, no, me, no me gusta el ejemplo. Voz.
1: No, no, eh, a ver, eh, a, a ver George. te tengo una estima muy particular, pero eres la voz de la razón, o sea, llega un momento que ese yugo pesa sobre todos los demás porque entonces que nosotros no tenemos la razón.
3: <risa>
0: Exactamente, es caray. además más por, por eliminación. ¿Qué, ¿no? ¿qué,
1: que Toño, la, la gente, el público,
3: también tiene obviamente su, su este... ¡Wow! Su, su, su hard pass y también tiene un Everybody But the Center. La gente puede callar a, a alguien. alguien de los panelistas que estamos aquí. No tiene Jerry wow. Jones porque sería como, pues, sí,
1: vaya, que leemos sus
0: comentarios o qué demonios. No, no. Exacto, ¿no?
1: Wey, Pero... realmente, o, sea, o sea, todo cambió con la 4T, güey. Qué chingón. <risa>
0: cero corrupción ya llegó la 4T exacto transparencia la escalera de arriba para, para abajo arriba abajo exacto wow ¿no? así ¿no? Bien allá. entonces la este, 4T va Ok. chido esto es esto es este como les decía yo cada vez más parecido a risk y
1: uh -huh. uno al mismo tiempo o sea, es estrategia claro.
0: pero con castiguitos
1: o sea hay, hay que, que empezar en Australia y, y, y hay que y hay que guardar todas las eh, roba 4. A, apoderar, sí,
2: exacto. Apoderar a okay. Australia. Yo, porque
1: son,
3: son cosas que como nos acabamos de inventar, no habíamos tenido previstas. Eh, no puede silenciar a alguien cuatro veces. Si alguien ya fue silenciado, oh. solo puede silenciar una vez. <risa> okay.
1: Pero, déjenle recuerdo que Gorospe es un tipo de hábitos rutinarios. Puede sufrir un accidente. O sea, digo, no. o sea, digo, yo, si cualquier, si cosa, puede rutinario, cualquier cosa puede pasar. Amigo. se, que, se que mueve hecho, sin no son... escoltas. Podemos
2: silenciar a alguien de los comentarios en vivo, ¿eh? Ponemos al usuario en un tiempo de espera y ahí se va a quedar un rato Y sí, ahí le aplicamos oh. un everybody but the center sí. al... A ver, este ya me molestó demasiado. <risa> Voy a aplicarle un everybody but the center. <risa>
1: Güey, se, no sé, se, se me hace que son demasiado poder y no sabremos cómo manejarlo, güey. O
2: sea, <risa> vamos
3: a terminar bronqueándonos de verdad, haciéndonos. En algún momento va, con va, mujeres, a ver, no, mujeres, no, no personas, podría haber ¿verdad?
1: golpes porque estamos en lugares diferentes, pero si ¿sí, no. Oh, algún día ya nos juntaremos, amigos. <risa> Muy bien. ¿Estás, estás fuera de mi club de lectura de los jueves. <risa> Exactamente.
0: Ya no puedes venir a leer con nosotros otros Fifty Shades of Grey. No. No, más, no más Chardonnay <risa> para ti. Muy bien. Ok, vamos a avanzar entonces ahora sí, sigamos. Okay. Tenemos duelo eh, de la División Sur de la Americana, en donde los Tennessee Titans enfrentan a los Indianapolis Colts. Sí. A ver. Hay, hard pass. Uy. Gracias, si no lo hacías tú, ¿lo iba a hacer yo? Este... Eh, no me dan ni tantitos ganas de hablar de los Titans, ni tampoco de los Colts, los Colts fueron una, este fueron el resultado de las circunstancias y de los errores de los Chiefs la semana pasada uh -huh. que bueno, que consiguieron su victoria este, pero ya no, o sea creo que van a ganar los Titans, no sé qué opinen ustedes
2: Yo voy Uy. Titans también
1: Colts en casa contra los Titans después de una victoria emocional contra KC y con los Titans que, la verdad, tampoco me han enseñado como que gran cosa. Creo que voy Colts, ¿eh? Ok. Colts.
3: Voy con los Colts por su defensa. Creo que después de haber interceptado a Mahomes, algo tiene que... O sea, que decir, güey, no, o sea, tanigil no puede hacerme algo mejor, ¿no? Entonces, <risa> también voy con los Colts.
0: Venga, perfecto. Vámonos al que sigue. Eh, Arizona Cardinals contra Carolina Panthers. Otros dos equipos que, qué barbaridad, están este complicados, ¿no? De, de disfrutar. Yo por eso creo que aquí es donde voy a usar mi hard pass.
2: Uy, sí, está, está difícil. Ahora no voy, a
1: no voy a defender a mi chingón.
2: <risa> no, hay cosas que son indefendibles.
1: Güey. Ya, ya <risa> llegó un punto en el que era él o yo. Este, Pero me preguntaron del de Bears. Voy Bears. Voy de Bears.
2: Bien, entonces. En este juego... Es
1: Panthers. En este... Híjole. Híjole, es voy que es un bababú. Uh -huh.
3: Cre creo que el coreback... O sea, cuando tengo duda voy con el equipo que tiene el mejor coreback. Y neta, no mames, o sea, de la línea de los card, de los Panthers no es tan alta como para dudarlo. Uh -huh. Sí, y
1: el, y el otro criterio puede ser el mejor coach, cuando las fuerzas están igual de pendejas. Este, y güey, Mad Rule contra... Digo, no que Kingsborough sea una joya, pero Voy no. Cards. Sí, es un duelo de, de factor tocino brutal este. Brutal, güey. Y las implicaciones tocinescas, o sea, IHOP está viendo este juego así, güey. Exactamente. Sí, IHOP nos está viendo que
3: patrocina el duelo del factor tocino.
2: Oklahoma Boys. pero me, me voy con, con Cardinals. Sí, vamos con los Cardinals. Perfecto.
0: Este um, Siguiente partido, los. Cleveland Browns visitan a los Atlanta Falcons, dos equipos que están bien extraños, porque, a ver, los Browns serían un rosterazo pero no me caen nada bien, y los Falcons, que, que tienen un roster, este, medio ausente de talento, pero que aún así encuentran la manera de producir, tienen a un Cordarel Patterson que está vuelto loco, como nos dicen nuestro buen amigo Jacka, es la máquina hecha hombre, ¿no? Este... Kyle Pitts por fin está jugando. Es decir, Marcos Mariota hasta se ve como un coreback funcional. ¿Qué opinan de este partido? ¿Alguien le va a dar hard pass o quieren empezar a hablar de él? Venga.
2: Eh, estaba viendo el resto de los juegos um, y la verdad es que es, es hardpaseable, sí. pero tengo sí, que es un
0: poco, eh, pero uh,
2: Bueno, eh, pues si nadie dice nada, yo creo que vamos a empezar con el análisis. porque. Venga, venga. Eh, creo que los Browns, a pesar de todos los problemas que tienen en el sentido de jugar con Jacob y Brissett, y eso sí es que se llama un problema, están encontrando la forma de, 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 de hacerlo de buena forma, ¿no? El juego terrestre creo que puede soportar los, los eventuales errores de Jacob y Brissett, y además ya, ya empieza como a conectarse mejor con Amari Cooper, que quiero ver este duelo, Amari Cooper y a J. Terrell, me parece que es de lo, de lo mejor que podemos ver este, en este juego y eh, obviamente eh, Nick Chubb es, es una máquina y lo combinan muy bien con, con Karim, Karim Hunt o Harim para los amigos eh, del otro lado me parece que, que estos Falcons vienen de ganar a, a los Seahawks hay que decirlo, los Seahawks no traen un buen equipo te dan de repente buenas jugadas, te hacen buenas jugadas pero ya lo vimos con una defensiva buena como la de los Niners, sufrieron para, para conseguir puntos, aquí juegan en casa, pero los Falcons les ganan y les ganan bien, este, creo que ahí es cuando se dependen las alertas rojas. No quiero decir que estos barcos ya sean buenos por ganar en Seattle, me parece que todavía no siguen eh, teniendo al menos mi confianza en ese sentido, porque Mariota tiene sus limitantes también, lució, hizo ya por fin ser relevante a Kyle Pitts, de repente a Drake London le, le lanza buenos pases, pero creo que estos Browns tienen la capacidad como para frenar esta ofensiva de los Falcons es cierto es en Atlanta pero creo que estos Browns tienen la capacidad repito de eh, ganar este juego
1: uy este digo no sé aparentemente no está tan tocado Miles Garrett después del putazo en coche este entonces este ¿Va a jugar pues no sé o sea, digo, no lo he visto no, no lo he visto todavía como oficialmente fuera este, pero sí sé que tienen Otros jugadores importantes que están, están Cuestionables Y, o sea, aparte El elemento cármico que mencionó Luis, que para mí Cuenta mucho, el decir Browns, no mamen, o sea, hasta que no destierren Esa narrativa de, somos las Víctimas de, 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 de La mala voluntad contra Deshaun, Este, siento que es, es, Te sientes hasta sucio, este, echándoles Porras, ¿no? Y por otro lado eh, Tienes unos Falcons que Digo, nunca han sido super santos de mi devoción. Hoy me estaban pidiendo que le diera el, el hard pass. No, no le haría eso a mi panita José Rodríguez este por ningún motivo en esta ocasión. Porque siento que ahora sí, estos Falcons... No sé no sé si también el sustraer al, 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 al centro a Matt Ryan como que le está dando una dimensión al equipo que dices, pues, ¿será que...? Yo tengo la, la hipótesis de que Matt Ryan, por fuera, Mary Ice y todo este rollo pero siento que era un güey bastante toxicón medio mamón en el locker room. O sea, siempre me dio esa impresión. No me preguntes por qué. Entonces, siempre siento que cuando un güey sale así de un equipo, como que hay una cohesión, siquiera por decir, puta, nomás, nomás por chingar al otro cabrón que se fue. Vamos a hacer algo mejor. Y por otro lado, creo que los Falcons, no me, no me desagrada cómo están planteando los juegos. O sea, sinceramente, poco a poco ves que Kyle Pitts se está involucrando, este Cordagote es Cordagote, siempre te, hace, te, te está haciendo una o dos jugadas por, por partido que dices, Oye, o sea, ¿valió la pena aventarme, aunque sea el resumen de esta madre? Porque digo, ¿viste algo chingón?
0: ¿Valió la pena esperarte cuántos años lleva
1: en la NFL? ¿Ocho? Bueno, ver, <risa> para, para que hicieras co cosas ver, buenas. Eso es una falta de respeto para el Cordagot del año pasado, que iba, estaba rompiéndola. <risa> mi muchacho Cordagot. La, la máquina <risa> hecho hombre, como bien dice Yaka. Entonces, Ajá. siendo que este, este equipo, o sea, lo, aparte, en al principio de... La, de, de cuando arrancamos este año, dijimos, los Falcos se están convirtiendo en un equipo entretenido. Y creo que eso no ha bajado. O sea, le ponen sabor, le quitan lo aburrido, le ponen lo divertido, eh, porque son puro tomate hasta el mero final de los juegos, y ahí es donde se ve si <risas> ganan o no. Entonces, pues creo que hay, es un juego más
0: que visible. Sí, 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 está, eh, o sea... Es que eh, mi punto con los Falcons siempre, bueno, en estas semanas ha sido eso. O sea, que teníamos esta idea tan apestosa de los Falcons. Así de tienen un roster horrible y no sé cuánto. Y la verdad es que cuando ya lo ves aplicado no está tan mal. O sea, es, eh, de verdad, eh, Cordell Patterson sí está haciendo cosas bien impresionantes. Drake London tiene, vamos, potencial. todo el potencial del mundo, ¿no? Como receptor novato. Y Kyle
1: Pitts, pues, es Megatron, 2.0. O sea, no, y, este... ma y Marcus Idiota, o sea, también tiene, tiene su, su encanto, güey. O sea, digo, sí. me, me da gusto burlarme de él porque siempre hace alguna pendejada, pero, pero es pues, Marcus Mariota, güey. Marcus Idiota sí, tiene, mi, tiene mi corazón, güey. Es, está este... a punto de convertirse en un michingón, ¿eh? O sea, eh va, va, va en camino. A una victoria, a una victoria de convertirse Una victoria en de convertirse en michingón. O una
0: derrota por pocos puntos. Exacto. Ah, exacto, una derrota con gran esfuerzo ¿no? Y, este... ojo, y
1: con, con esfuerzo, pero que sea su culpa la derrota Ahí es donde
0: <risa> ¿Qué pasó,
1: donde mi Todos los compañeros
3: llegan y no, güey, tranquilo, güey sí. No le hagas
1: mi chingón, tú puedes, güey
3: güey Muy bien que, ju Justo me parece que los Falcons son, son un equipo así como lleno de optimistas que igual y, se saben que no son tan buenos pero dicen, güey, pero podemos ganar, o sea en, en sí. Even Sunday, o sea, como que no, no, no son menos que nadie en la actitud. Y eso, pues, te vuelve a veces peligroso para rivales. No sé si contra los Browns, porque creo que, ese, o sea, es que ese juego terrestre, es demoledor para cualquiera. Sí, sí. Y no creo que los Falcons tengan esa defensiva capaz de detener, o sea, ese pues, Grand and Pound, como creo que le llaman en, en, en Cleveland de que uh -huh. o es eh, Karim por pase corto y aire o la escapada kilométrica de Chop
1: uh -huh.
3: o sea, lo de Nick Chop me parece que va camino a las 2000 yardas y este juego es donde se sirve con la cuchara grande y dice, aquí junto unas 170 <risa> la y, mitad y, y, <risa> exacto, <risa> ya para, para, voy apoquinando para los juegos donde no haga más de 100 pero, o sea, sí creo que en el tema de los corredores es donde se decide el juego Exacto, no es que los Falcons sean malos como tal, no creo que en estos momentos el material humano a la defensiva les dé para frenar a un Brisset que para mí sinceramente siento que va a llegar con el equipo con récord ganador a la jornada de donde vuelva Watson y en ese momento se va a cagar ese equipo, o sea, siento que los jugadores están como tan cool con Brisset. Brisset lo está haciendo bien, no se está equivocando, que cuando de repente crean y digan güey, ya llegó. Hay... O sea, para mí Watson no deja de ser tipo que no juega hace dos años. No va a volver al que estaba cuando lo vimos con los Texans. Me parece imposible hacer eso. Entonces siento que en ese juego, o sea, es donde todos se van a derrumbar para los Browns y van a pagar doblemente cármico el pedo de haber seleccionado ese coreback.
0: Pues bueno. Entonces, de entrada decimos... ¿Cleveland Browns o, o
1: qué, qué decimos para este partido? Yo sí voy Browns. Sí, es difícil ir en contra. O voy sea, Browns. Dan muchas facilidades por tierra a los Falcons. O sea, tristemente. Vamos, entonces.
0: Uh -huh. Cleveland Browns, Clean Sweep. Vámonos entonces a otro duelo divisional del oeste de la conferencia americana en donde los Denver Broncos uh -huh. ponen a prueba su este, 2-1. A ver si ahora sí, este eh, a ver si es cierto. Porque van contra el único equipo que tiene tres derrotas en esta temporada ¿No? los la, Las Vegas Raiders en Las Vegas van a recibir a los Broncos este ¿a poco sí se van a ir 0-4 los Raiders? de plano, o sea voy a citar al, al mismísimo Bill Parcells que decía que tú eres lo que tu récord indica que eres ¿los Raiders son un 0-4? ¿Son así de malos?
3: ¿Vamos a hablar de este juego? ¿Somos así de benévolos, güey?
2: Podría no sé? ocupar por primera vez en la historia el Everybody But The Center. O no, podrías aplicar tú el Jerry Jones. No sé. ¿Oye? Ah, sí.
3: El Jerry Date Jones un minuto, Jorge Diracán. Podrías inaugurarlo.
2: Podría ser. Pero no, la verdad es que no quiero hablar de este juego.
3: Me encanta cuando los fans van en contra de su equipo wey.
2: La la muchachos,
1: prefiero no hablar de este juego ¿Se puede, <risa> ¿Se puede aplicar algo para obligar a alguien a hablar de algo? <risa> Miles Garrett, ahorita sí, Miles, Garret,
0: Miles
3: Garrett P Podemos hacer un combo, uno, un 1-2, este. podemos hacer un Miles Garrett y un Everybody But The Center a alguien y entonces ya somos menos hablando de ese juego.
0: Entonces haces ¿Es que Jorge hable más. <risa> <risa> ok.
1: Miles Garrett. <risa> <risa> y yo me aplico un Everybody About Center. false
2: start. Offense. All alignment except for the center.
1: Te escucho, George. <risa>
3: Adelante contigo, Jorge Tinajero.
1: Caray. Vamos
3: contigo,
2: Jorge Tinajero. <risa> no, no, no es justo, pero bueno. Es, es complicado. Eh, y sin duda creo que para, para los Broncos su primera visita y su primer juego divisional, eh, sobre todo cómo está jugando la ofensiva, ¿no? Pero hay cierta esperanza en el sentido de que los Raiders no han mostrado tampoco una defensiva eh, que ha sabido mantener los juegos, soportar, eh, mantener las victorias más bien. Eh, sobre todo este caso en casa contra los Cardinals que fue el más evidente, pero a pesar de eso creo que la ofensiva le daba la capacidad para, para mantenerse peleando, no contra los Chargers a pesar de esas tres intercepciones de Derek Carr estuvieron cerca en el marcador en algún momento, eh, obviamente el, el, la debacle en Las Vegas contra los Cardinals, pero contra los Titans casi le, eh, le sale el regreso, al menos parecía que podían empatar el juego, y haciéndolo con, con gente que ni siquiera está en el radar, ¿no? Como esperabas que Davante Adams, que, que Darren Waller, pero sale ahí un tal Hollins a, a ser realmente relevante. Entonces, creo que va a ser un duelo de... de, de... Pocos puntos porque también los Broncos tienen una defensiva que está sorprendiendo, al menos en el inicio de esta, esta, esta temporada, ¿no? Es lo que los ha mantenido a flote, a flote y la razón por la cual están 2-1 en este momento. No es por Russell Wilson, lamentablemente. Todos quisiéramos, sí. todos, todos en Broncos Country quisiéramos ver eso. No, no Carlos Gorospe, pero eh, no está pasando y hay muchos errores. Y, y he visto mucha desesperación en Russell Wilson. Se desespera en la bolsa de protección. Muchos checkdowns, las rutas que corren son demasiado largas, no le dan tiempo para, para este, lanzarles el balón, no acaban de, de concluir las trayectorias, eh, la protección ha sido buena, entonces creo que en términos generales va a ser un juego muy cerrado, muy, muy cerrado, así lo, lo esperaría yo.
3: Es que Luis, nada como un rival divisional para sacarte ese 0-3. O sea, creo que es el, 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 el juego ideal para los Raiders de decir, a ver, güey, no hemos sido tan apestosos, relájense un chingo. En un juego divisional, todas esas diferencias que de repente se notan mucho en los juegos, o vaya, o sea, me, me parecía que los Raiders sí llevaban las de perder contra los Titans. Pero ¿qué contra los Broncos? Creo que tampoco el momento de los Broncos es algo que, que te impresione. Y eso, o sea, lo puedes ver desde que necesitaron que Garopolo pisara fuera del campo. La ¿Cómo que necesitara? De, de Él se salió, Jorge, aquí nadie... Sí, logró, pero
2: Mike Purcell ¿no? estaba encima, estaba respirándole
1: ahí enfrente. <risas> y,
3: y, y entonces creo que lo, también creo eso. Hasta ahora la defensiva de los Broncos no creo que se hayan enfrentado a un coreback y a un receptor del nivel de A de Davante Adams y la conexión que tiene con Derek Carr. No digo que Derek Carr sea un eh, Tom Brady, si lo quieres ver así, como llevándolo al más grande, ¿no? Pero, o sea, Garópolo apenas con su primer juego de titular, oh, Gino Smith, o sea, tampoco me parece que, o sea, si ese güey les dio problemas eh, es de preocuparse un poco, porque tampoco creo que los receptores de Seattle sean mejores que Davante Adams. Entonces, creo que en ese tema tampoco Denver ha visto a una ofensiva que le pueda complicar más de lo que le han complicado a sus últimos tres rivales. No entiendo cómo ese equipo está 2-1 jugando de esta manera, pero también eso habla bien de los Broncos, que a pesar de eso, están 2-1. Exactamente.
0: Creo que creo que producto de, este, como ya lo decía Jorge, de la defensiva, este bien, bien hecho por parte de la defensa de los, de los Broncos. Vamos a ver ahora qué, qué, qué hacen contra estos Raiders que efectivamente tienen un ataque bastante, creo que es, funcionó un poco eh, por momentos a lo largo de la temporada como ellos querían que funcionara involucrando todas sus piezas, ¿no? O sea, tipo Hunter Renfro, Darren Waller, Davante Adams, Josh Jacobs, etcétera, como que todos todo mundo en el papel esperábamos que esto fuera mucho mejor, ¿no? Y no ha salido este, este partido, no sé si les vaya a salir. Yo creo que los Broncos... Pueden volver a ganar. Igual con la misma fórmula, ¿eh? No estoy seguro que vaya a ser. ¡Ay, oh, ahora sí! Rosco si no. No, no, no. O sea, a lo mejor no es el caso, pero este creo que pueden ganar los Broncos.
3: ¿Qué opinan, amigos? Por, por cierto, nada como los memes de Let Ross Cook en estos momentos. <risa> <risa> He visto algunas aversiones culinarias tremendas.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Así, Yo let voy Ross, cooking, Muchachos.
0: Ross Cooking y así una porquería, ¿no?
1: Sí, sí, claro. <risa> Eh, hace, este... a, hace ver a mi vieja como un chef de cuisine. Sí, sí, sí.
3: Voy con los Broncos.
2: Voy Raiders. A los broncos.
1: Muy, Ay, bien.
3: Muy bien,
0: bueno, perfecto. Vámonos otro duelo divisional. Ahora en la conferencia nacional, los Washington Commanders viajan a Dallas y enfrentan a los Cowboys. Ah, su maíz. Que a ver, qué hacemos amigos. Este. Eh, Carson Wentz en modo pistolero, este, experiencia Carson Wentz, eh, con Slinger, contra. Contra Gra la mano más rápida de lo este. Contra Cooper Rush, sí, gracias.
2: Gracias. Es que yo ya había ocupado mi
0: hard pass, entonces ya no tenía.
2: Es, es increíble cómo ha bajado la confianza en Carson Wentz. Pensé que iba a enfrentar a Cooper Rush, ¿no? Porque yo estoy con los Cowboys <ríe> en este juego. Está cañón.
3: Estoy, estoy con los Cowboys y lo mismo. O sea, no puedo... O sea, si, si a principio de temporada me dices los Cowboys van a llegar a este juego con Cooper Rush y con un z muy a la baja, o sea, diría Full Commanders. No puedo creer lo mal que está jugando ese equipo para que vayamos con los Cowboys.
0: Voy Cowboys también. Vámonos entonces con los Cowboys. Listo. Siguiente partido. A ver, este tiene, tiene su nivel de morbo, pero... Cuando veces bien el fútbol no está tan bueno, según yo. Los New England Patriots visitan a los Green Bay Packers. Este... <risa> a ver, ya no es el equipo de Mac Jones. ¿Eso está bien o está mal? Este,
1: <risa> Está Hoyer, no puede estar bien. <risa> no, exacto. En, la, en la fórmula no puedes poner a Hoyer y pensar, eso está mejor, no. Eso está mejor. <risa> no, nunca, nunca.
0: No. Ahora, del otro lado, la, la ofensiva de los Packers esperábamos que tuviera un, un surgimiento tremendo el juego terrestre. ¿El del pueblo? Eh, oh. Pueblo ¿Hay, ¿hay hard Pass del pueblo? No, no estoy seguro. A ver, ve un par nada más, ¿eh? Estamos como ya que... Tres, cinco seguidos. No, eh, ya, ya los conté, ¿eh? Ah, ya son los uh -huh, Uy, ya están ya, Se dejaron venir. Bueno. Listo. Claro, hard claro, cuando ves ese tipo de
2: cosas es porque...
3: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> hard <risa> y soy pat, güey Eso te dice mucho. Claro,
2: eso lo valida. Lo... <risa> La autentifica, ok.
1: Muy bien, listo. Vámonos, entonces, ¿qué, qué dicen, amigos? ¿Green Bay o este sí, o New England? Claro. Sí, los Packers. Sí, Green Bay. O sea, podrías decir, vamos a una carne asada y Hoyer trae la carne y dices, no, güey. O sea, mejor no hacemos nada. No no hacemos nada. Sí,
3: siento que, 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 que el hot take de este partido podría ser que nosotros cuatro vamos a tener los mismos puntos fantasy esta semana que Hoyer de Destroyer. Es
1: probable, es probable, combinados. Muy bien.
0: Perfecto, vámonos entonces eh, al siguiente eh, eh, partido, en donde los New York Jets visitan a los Pittsburgh Steelers, los New York Jets de Zach Wilson esta semana, porque sí, señores regresa eh, el protagonista de su serie de Disney favorita, este, Zach Wilson este, a enfrentar a la defensiva de los Steelers este, que eh, no va a tener a TJ Watt todavía pero sí va a tener a Minka Fitzpatrick este, ¿Qué? ¿Una intercepción? ¿O dos a Zach Wilson? ¿O qué? ¿Cómo ven?
1: High School Music Zach. Exacto.
3: No, no, no entiendo, no entiendo que, 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 que le suelten tan pronto el equipo. O sea, no digo que Joe flaco sea una maravilla, pero no lo está haciendo nada mal como para arriesgar a tu coreback que viene de una lesión y que tampoco ha demostrado tantas buenas cosas.
0: Pues Mira, el, el equipo... Eh, tiene que confiar en él, porque es su pick número dos del draft, o sea, el pick este global número dos, lo tomaron ahí, sí. a eso me refiero, y este, pues digo, yo flaco está bien y estabilizó el barco y todo, pero pues creo que tienen que confiar en él por el capital que le invirtieron y porque además le trajeron este receptor en Garrett Wilson y les, según ellos les reforzaron la línea y demás, aunque se haya lesionado otra vez Mecca y y demás, pero, o sea, Creo que los Jets quieren que funcione Zach Wilson, ¿no?
2: Sí, eh, mi, mi único tema es que eh, el, el nivel con que va a regresar Zach Wilson, ¿no? Obviamente no trae ritmo, eh, no siento que vaya a ser una solución inmediata para los Jets. Si hubiese estado Joe Flaco todavía en los controles por el tema histórico contra los Steelers y, y a lo mejor un poquito emocional, podría haber ido con, con, con los Jets, pero ahora que está la situación así, obviamente los Steelers regresan, a, bueno, van a jugar en casa, eh, me parece que con todos los defectos que pueda tener esta ofensiva, creo que esta defensiva es capaz también de, de mantener a raya esta ofensiva de los Jets, o sea, lo que te dé Michel Trubisky. Un poquito de ahí, este, inteligencia al, al momento de utilizar a Nagy Harris, que también me parece que se ha perdido en esta ofensiva, eh, con eso están del otro lado los Steelers.
3: Creo que el tema de, de Najee es la diferencia en este juego. O sea, los vimos, aunque ganan el juego, Nick Chubb les hizo lo que quiso. O sea, tres touchdowns, arriba de las 150 yardas. O sea, creo que, creo que lo, los, lo, los Jets siguen, a mí no sé por qué siguen sin convencerme a la defensiva y juré que era lo primero que este equipo iba a arreglar. Y nada más no veo que, 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 que sale lo logre. Tiene, para mi gusto, el que es el novato defensivo del año en, en South Gardner, pero o sea tampoco siento que el resto de las piezas de, de esa defensiva en bone también. Entiendo que no hay que hacer mucho para frenar a Trubisky, pero estos Steelers vienen de una semana larga, vienen de obviamente, seguramente cerrar filas y en una de esas hasta logramos ver a Piquet, o sea, ¿sabes? Siento que ya también el tema de Trubisky no da para más. Entonces, Creo que es un juego en el que los estilos pueden decir a, a ver, entra, güey. O sea, no perdemos nada.
1: Aquí tienes esas, oh, esas doñas. Aquí tienes esas doñas. Qué barbaridad. <risa>
2: ok. ¿Cómo es, lo es,
1: es una buena lectura la de Goros. O sea, siento que, o sea, por otra parte. Eh, si pusiera un atenuante por ahí es que Minka Fitzpatrick también no, o sea digo, es, es en ese momento el ariete defensivo de ese equipo, y anda tocadón o sea, por una parte por otro lado, me extraña que esos Steelers, o sea, con, con dos buenos playmakers a la, a la ofensiva este a, aérea como son este John T Johnson y Chase Claypool, pues no tengas a alguien que, que tenga siquiera la, la visión de completar no sé, tres o cuatro pases en una serie ofensiva a uno de ellos o sea, involucrando a alguien específicamente para abrir espacio para Fryermuth o para el otro receptor o, o para el, el pasecito a, a, a Naji. O sea, siento que creo que Trubisky, o sea, creo que su limitante es que no se tiene nada de confianza. güey. O sea, es un güey que tenía la oportunidad de decir, bueno, ya borrón y cuenta nueva en otro equipo que sí te da más facilidades. Porque vamos a ser honestos, tú ves el supporting cast que tenía en Chicago. Contra el este, y este es mucho mejor, mucho sincero, mejor. de lo más cabrón de la NFL. Dices, ¿por qué un güey así que supuestamente lo que le faltaba era pues, precisamente un supporting cast? ¿Por qué no puede hacer más? O sea, eso, eso por una parte. Eh, y por el otro, los Jets, dijo, no sé, o sea, también estadísticamente no están tan apartados de los Steelers. Los Steelers son defensivamente mejores, pero no abrumadoramente mejores. Los Jets son mejores por aire. O sea, y, y o sea, siento que es, es una situación de que el planteamiento de juego, que ahí sí le tengo que dar un poquito más la ventaja a Tomlin, pueda permitirle o sea, lo mínimo para ganar. O sea, siento que están un poquito más cerca de los Steelers de una victoria, por la condición de local, por lo que tú gustes, que los Jets, que para empezar, pues. A ver qué Sack Wilson sale. O sea, ¿ustedes recuerdan a un Sack Wilson que digan, güey, pero qué juegazo dio Sack Wilson? No. O sea, sí podemos no, decir no. que buen juego dio Flaco, eh, pues, o sea, haciendo cosas de acuerdo a la capacidad de Flaco. Pero Sack ¿Sí? Wilson, pues yo no he visto un juego todavía que me haga decir, güey, qué buena segundo pique global, ¿eh? O sea, estuvo bien chingón ese güey, o sea, no
0: y aparte los Steelers han ganado dos de los últimos tres enfrentamientos que han tenido ¿eh? estos, estos equipos entonces, eh, y digo, no es que los Jets hayan sido ningún trabuco en los últimos años, ¿no? entonces este eso también puede, puede dar alguna señal Las eh, este, este tipo de tendencias en la NFL a veces a veces pesan
2: ¿no? este, puede estar interesante además es, es como que el último tren llamado victoria para los Steelers en un buen rato ¿eh? porque el calendario que les sigue es brutal
0: Exacto, bueno, sí, ese también es un puntazo, efectivamente.
1: Y, y es creo buen momento, terrible. yo creo, para foguear a, a Ken y Piquete. ¿eh? O sea, que pasen de Big Ben a Big Ken. <risa> <risa> dicen, aquí no, no pasó nada, güey. No, no. Big Ken estaba una aquí, letra wey. de cambio. Total. <risa> se, se abrió la B. <risa>
2: Total, exactamente. Floreció. Se Floreció el capullo. El capullo se, se sí. abrió,
0: Vámonos. No. Big exactamente. Ken. Eh, ¿Qué dicen, amigos? ¿Steelers, entonces? ¿O qué? Steelers. Agita esa toalla,
2: George. Ah, Vamos a agitarla y vamos con los Agiten Steelers. Quiten esas doñas.
0: <ríe> Vámonos con los Steelers, entonces. Listo. Eh, siguiente partido. Los Seattle Seahawks, con su récord de 1-2, solamente le pudieron ganar a los Broncos. Oh, eh, oh. Enfrentan, <ríe> enfrentan a los Detroit Lions en casa. O sea, a los, los Lions reciben, pues, a los Seahawks. Este. Uno de los que All
2: también start. están 1-2. No quiero que hable Luis sobre gol por ese golpe. <risa> <risa> ya,
0: ya no hastingado.
2: presento ningún partido. Ya, ya, lo, lo estaba guardando para Gorospe, para el de los <risa> Dolphins, pero ni modo. Lo, se lo ganó sí. Luis sobre
1: Venga. El, el golpe avisa. El golpe Entonces,
2: Adelante. Lo siento, Luis. Lo siento, esto no era personal.
3: Hasta que lo decidiste.
2: Hasta, que, lo hiciste, hasta que me calentó ese comentario. Pero bueno. Los Lions. Es un equipo que me está gustando mucho lo que hace la ofensiva. Es cierto, no va a estar de andre Swift, pero creo que eh, Williams también es un, es un running back sí. que sabe responder y sobre todo que está jugando muy bien y bien eh, eh, acobijado por esta eh, línea ofensiva que me gusta mucho. Jared Goff sí a, eh, contra los Lions posiblemente no fue su mejor juego de lo que va de la temporada, pero lo que hace con las armas que tiene como Amonra Monra, eh, Sempere que está esta noche con nosotros eh, Josh Reynolds, obviamente un jugador que ya conocía eh, eh, Goff y Creo que con lo que te puede aportar el, la línea defensiva encabezada por Arian Hutchinson, que a los Seahawks se, se le puede presionar y se le puede meter en problemas con lo que haga Hutchinson sobre Gino Smith, me parece que están del otro lado, juegan, regresan a, a casa, casi le ganan a los Eagles. hay que tenerlo ahí muy presente ese juego, que ahorita ya los Eagles lo ponen como uno de los mejores de, de la liga. Los Lions casi les ganan a ellos. Eh, ah, los primeros dos juegos eran una máquina de más de 30 puntos. Creo que no es lo mismo enfrentar a un rival divisional como los Vikings en su casa. Creo que regresando contra un rival que me parece que no ha mostrado mucho más que la emoción de ganarle a Russell Wilson, creo que están del otro lado los Lions.
3: No sé ahí, Toño. Eh, o sea, no, no creo que vaya a jugar de Andrew Swift. No sé si ya está completamente no, descapado. Pero, es que pero, o sea, también siento que. En, en esos juegos que dice Jorge, el aporte de DeAndre Swift ha sido, eh, o sea, de sobresaliente a lo que le sigue. Entonces, quiero ver a este equipo sin lo que para mí es uno de sus mejores jugadores, si no es que el mejor jugador a la ofensiva. Porque también, vaya, creo que estamos viendo a un Jared Goff sin presión y que se está ayudando de sus, eh, de, de sus compañeros. Pero en el momento que el juego pase por que Jared Goff lo tiene que ganar... Me parece que vamos a terminar viendo. Así como le pasa a Kirk Cousins en prime time, así le pasa a Jared Goff cuando el equipo depende de que él haga algo extra para ganar. Contra los Vikings debieron de haberlo ganado, Toño. No creo que sea muy diferente lo que vayamos a ver contra Seattle.
1: Eh, no, a ver, no sé, pero es que también. Del lado de Seattle, también estás francamente impresionado. A mí, esa derrota contra Denver, no siento que ganaron los, C los Seahawks. Denver lo perdió. O sea, realmente fue, fue más un mal planteamiento. Fue Nathaniel Hackett, o sea, el, el inexplicable Hackett y este... <risa> y, 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 y el indefendible Hackett también. Ahora, sí me preocupa un poco que los Lions, o sea, más allá de DeAndre Swift, o sea, reservaron a varios de sus jugadores de las prácticas. O sea, DJ Hawkinson está tocadón, Am Amum el inmortal está tocadón, este, o sea, creo que el equipo no está al 100, pero pues, hay que darle un poquito de descanso, creo que Dan Campbell también en ese sentido, es un güey que no arriesga a sus jugadores demás, y puede ser una, una buena, buena prueba así como para, para Goff decir, bueno, ¿qué pasa si está el equipo mermado? ¿Qué puedes hacer con lo que queda? Y, pero el resto del equipo es bastante... En Tron, vamos a decirles, así, o sea, no sé qué no se quedan de, bajos, de brazos cruzados. Y la defensiva va al alza. Cosa que no puedo decir de la defensiva de Seattle. La defensiva de Seattle mm -hmm. ha ido así como que, güey, o sea, dependiendo mucho de errores del rivales y eso, y eso disfraza un poquito sus carencias. Y honestamente, Gino Smith, o sea, fuera de ese primer juego, pues que fue más afortunado, porque le rescataron un chingo de pases. O sea, si ven esa, esa, esa repetición, o sea, entre, entre Lockett y, y este y como se llama IDK, le rescataron un chingo de jugadas, hasta, hasta Rashad Penny ahí, o sea, tuvo que regresar en un pase pantalla, así que eso, eso no se ve seguido, pero bueno. Entonces, siento que este juego, con, o sea, aparte de los Lions en casa, la gente está empezando a responder bien ante el equipo, güey, es otra cosa bien importante, los, creo que no habían escuchado vítores a los Lions en, en casa, desde hace es un chingo. Entonces, pues sí, yo, yo, estoy, yo estoy del lado de, de Detroit
3: hablando de poner el botón de overreaction. No, sé, uh, no es cierto, Jesús.
0: Al bueno,
2: 90%. A 90% ¿quién, va a ganar, Luis? ¿Quién va a ganar, Luis?
0: Creo que ganan los Lions.
2: Fácil. Ok, muy bien. Creo que ganan fácil. Yo también voy Lions. Full
0: Lions. Full Lions. Venga. Venga, vámonos al otro eh, equipo del norte de la Nacional. Y al otro continente, porque del otro lado del Atlántico, en Londres, a las ocho y media de la mañana tiempo del centro de México, por si este, usted no tuviera suficiente tiempo para ver NFL, ya va a tener más. Mm -hmm. ¿no? eh, los Vikings visitan administrativamente a los Saints. este Va a jugarse este partido en Londres y... Eh, el día de hoy fue noticia que no, este, que no estaban entrenando varios de los titulares de los Saints, no James Winston, no Ryan Ramczyk, no Michael Thomas, este eh, primetime prime time No mañana. tengo
1: la misma duda, eh. Este sí. ¿es o no. Eh, el, Oigan, ajuste, el ajuste de horario cuenta aquí o cómo funciona. Toño, toño me
2: regresó mi hard pass, ¿no? Entonces todavía tengo ¿Eh? Eh, el poder. Ah, es que, efectivamente, sí, muy bien, perfecto. Voy con los Vikings. Voy Vikings. Oy,
3: wey. Voy con los Saints. Creo que la baja de Dalvin Cook le va a pesar a ese equipo. Matinson. Okay. Eh, lo lo, lo habíamos hablado. Matinson juega más partidos que, que, que Cook al final de la temporada. Meta siempre.
0: Yo también voy con los Vikings. Listo vámonos, otro duelo divisional, ahora del oeste de la nacional los Rams el lunes por la noche enfrentarán a los San Francisco 49ers Este rematch del de, campeonato de conferencia de la nacional del año pasado eh, y pues bueno, es juego divisional así que rematches pues ha habido un montón ¿no? entonces ¿qué opinan amigos? ¿cómo, cómo ven este partido? Eh, ¿Jimmy Garoppolo se sale del campo de nuevo o no? Eh, Matthew Stafford... <risa> ¿Cuántos touchdowns versus
2: safeties? Este, ¿Cómo ven? No sé, Toño, ¿cómo ves a,
1: a estos Niners? ¿Regresarán de...? Bueno, técnicamente son los mismos corebacks del juego de campeonato del año pasado. <risa> este, eh, los equipos están revancha. muy similares, un juego de revancha. Uh, también se ha manejado mucho sobre la jetatura que traían los, los Niners sobre, sobre los Rams. A ver, ya el, el récord ya no está tan... tan Tan, tan triste en ese sentido, o sea, y siento que pues cuando te ganan el juego que cuenta, pues como que te ayuda como a descontar dos o tres juegos, ¿no? entonces siento que ya se está emparejando un poco los cartones en ese lado. Los Rams tampoco es que me hayan súper sorprendido, ¿eh? o sea, por otra parte, o sea, siento que yo esperaba unos Rams mucho más potentes al arranque y a unos Niners que antes de la lesión de Trey Lance pensé dije, ah, en este momento van a estar todavía agarrando el paso. Frente a un rival que está mucho más armado Sorpresa, o sea, regresa Jimmy G Entonces por un lado dices Ok, si el Jimmy G que regresa de la semana pasada, bueno, pues no tenemos Mucho que hacer al respecto eh, Pero por otro lado, si sí, estos Niners sí se crecen mucho jugando contra los Rams O sea, en, en ocasiones Anteriores eran abrumadoramente fav este, Favorecidos los Rams Por tenían el equipo completo El arma blanca estaba partiendo madres este, O sea, la defensiva Estaba arrollando y entraron contra los Niners, como que aquellos cerraban filas y decían, not on my house. Y pues esta vez es en casa, ¿no? Entonces dices, bueno, tienes que pensar en ese factor también. Y Con está, todo y todo. Está, sí. está impresionante nada más rápido la, 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 la estadística, ¿no? De, del dominio que tiene Shanahan sobre McVay ¿no? Sí, o sea, pero te digo, es una cosa que, que tienes que voltear a ver. Pero ya te ganaron el, el juego que, que contaba, güey. O sea, ese juego era muy cabrón. Con ese juego, fíjate, le partías la madre a la narrativa de un equipo que se corona como Super Bowl en su casa y aparte tenías ya dos victorias con ellos y tu equipo estaba bastante enrachado, el de los Niners. O sea, no tenías grandes pretextos. Ahí fue mejor, los Rams definitivamente. Y pues vimos que Jimmy G llega, llegó al tope de Jimmy G. Ahora, No siento que Jimmy G en esta postemporada que estuvo rehabilitando un poco el hombro y aparte sin tomar reps en, en, en prácticas contra, con su equipo, no lo veo mejor que el Jimmy G que jugó el juego, el juego, el juego de campeonato del año pasado. Y nada más por eso le tengo que dar un poquito de ventaja a los Rams en el, en el encuentro. Todavía no me he sido por mi pick, pero siento que es, este es un momento en que los Rams llegan un poquito más enteros.
3: Es que, o sea, no, no sé si comparten luego esta visión. Hay equipos que en su división se crecen demasiado. O sea... Como que no importa lo que decía, ¿no? No importa cómo lleguen. O sea, incluso para mí, neta, 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 al principio de los playoffs pasados, por quien menos daba un peso era por los Niners. Y estuvieron a nada de meterse al Super Bowl. Un equipo que para mí no era el mejor, vaya, ya ni siquiera de la conferencia nacional. Podría meter a varios de la americana en los que yo creía que eran mejores que los Niners. Y ahí estaban lo, 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 eh, San Francisco peleando de, de tú a tú contra un equipo que además me pareció que era muy superior en cuanto a los nombres. Ahora acá, tampoco he visto a los Rams sorpre sorprendentes o explosivos. O sea, creo que el, la explosión se acabó cuando le ganaron el Super Bowl a los Bengals y ahí dijeron, ya cumplimos. O sea, ya no veo a Matthew Stafford lanzar o buscar pases de más de 30 yardas. Ya no veo a Aaron Donald presionar al coreback que digas, güey, no, no los deja ni respirar. O sea, termina siendo que hasta se tienen que inventar jugadas como la corrida de Cooper Cup para tratar de darle más el balón a tu mejor hombre y que aporte más. Arizona, o sea, con todo y todo, también le peleó un poco a los Rams. Y no sé, o sea, creo que los Niners sí tienen esta parte de decir, güey, no, o sea, a pesar de como sea, somos los Niners, y ahí te va el Divo de Santa Clara, y ahí te va el juego de Ayuk, y ahí te van donde Kill o sea, parece que es un luchador de la WWE contra güeyes del Consejo Mundial de la Lucha Libre y, o sea, ¿sabes? Se empieza a repartir más apanazos. Creo que los Niners llegan al juego sabiendo que perdieron contra Denver porque también ese juego lo pudieron haber ganado sin ningún problema. Y más bien fueron errores de, pues, o sea, de ejecución, Jorge Tinajero.
2: A ver, un momento, creo que estamos sobre reaccionando con, con el último juego de los Niners. Eh, creo que enfrentaron una defensiva que les supo jugar y que el, el coordinador defensivo actual de los Broncos, que viene de los Rams, los conocía y sabía por dónde poderles eh, anular, eh, este, sobre todo Jimmy G., a vivo Samuel, a, a George Hill que venía regresando de una lesión, no fue factor tampoco, eh, en términos generales creo que ese drive en el que les anotan fue, fue todo lo que hicieron los Niners después realmente lo fueron muy juego, bien cara. O sea, sí creo que Jimmy G se le está echando mucha culpa por esta derrota cuando bueno, también creo que este, fue una combinación de, de muchos factores. Pero tampoco los Rams en este momento me inspiran tanta confianza como para tomarlos como visitante ante un, ante un rival divisional que ha sido dominado, en, este, ya habló, habló Luis, el caso de, de McVay y eh, Shanahan. Me parece que aquí es la oportunidad de los Niners para regresar, para mostrar que, que vivo Samuel puede ser muy efectivo también por tierra. que este, Por ejemplo, Jennings, eh, el número 15 de, lo, de los eh, Niners. Esas unas, unas mm -hmm. recepciones que digo, wow, este, este jugador debería ser wide receiver 2 en otro equipo, ¿no? Y está ahí como bajo el radar eh, de, detrás de Ayuk. Y bueno, George Kittle me parece que va a empezar a tomar ritmo. La defensiva de los Niners es muy buena. Es, es la mejor, me parece que en este momento en puntos, si mal no recuerdo. Obviamente han enfrentado a los Seahawks y han enfrentado a los Bears y a los Broncos pero pues creo que también por el trabajo que ha hecho, el planteamiento de, de Miko Ryan me parece que es, es muy bueno de estos Niners, en términos generales yo veo un juego cerrado pero creo que no es como para decir que los Niners son muy malos por lo que vimos el pasado domingo por la noche creo y siento que van a sacar este juego como locales estos,
1: estos Niners o sea, ojo, sí, o sea, me da mucha esperanza eh, pensar en eso, pero hay dos factores. Fuera Trent Williams. Sí, es uno. Fuera Asís Al-Shahir y Arik Armstead, cuestionable. Estás hablando de tres jugadores que son pivotales. Uno de, de, en la línea, y este, que es donde le ha dolido a San Francisco la protección a los corebacks y poder abrir un juego terrestre, que también el juego terrestre pues está sin Elijah Mitchell y sin Tyrion Lannister Davis Price. ¿Sí? Y, este, y, y por otro lado, Jeff Wilson tampoco ha corrido de maravilla, precisamente porque la línea no está, no está al 100. Y uh -huh. Divo no ha sido el Divo que corrió el balón a placer cuando la, la línea estaba súper chingona el, el año pasado. Entonces, esos son los elementos que a mí me hacen decir, híjole, o sea, puedes meter todos los imponderables, como son, güey, te, tra te traíamos de hijo, güey, o sea, en casa somos mucho mejores que tú, güey, o sea, siempre te achicas acá, güey, o sea, estos están regresando, güey. Es hay momentos donde dices, con todos los huevos que le puedas echar, o sea, a final de cuentas te falta el ingrediente esencial. <risa> y es que además,
3: esas ausencias son frente a Aaron Donald. O sea, además.
2: Sí, sí. Pero esos runs no, no, no son, son, los los son los de 2021, 2021 ¿eh? no solo no, no, en no. 2021, o sea, y están pero, cometiendo errores, los Falcos casi les sacan el juego
1: coincido en que están cometiendo muchos errores y que no me han impresionado, pero uh -huh. con todo y todo llegan mucho más armados y con menos decepciones digamos este, eh, a cuestas Jufanga este, eh, este se me hace un chingón también pero hay muchos elementos que son chidos pero no te alcanza para más, o sea honestamente creo que, que ya llegamos a un punto en el que dices espérame no hay forma de plantear este juego con las piezas que tenemos, no me gusta echar la culpa a las lesiones pero en esta ocasión sí pongo en duda cualquier triunfo de huevos a raíz de que no hay personal aquí este
0: eh, Leobardo le dio a un punto que quería yo hacer que... es el no, personaje viene, amigos. Nada, amigos es el personaje este... estoy,
2: estoy muy bien, gracias este...
1: está, está eh... sensible
2: <risa> eh,
0: que, que... El, el punto que quería hacer yo, que lo, lo comenta eh, Leobardo Alonso, que es eh, la ausencia de McDaniel como coordinador ofensivo, de repente se está comprobando como un punto interesante, eh, un punto a seguir, porque veamos la ofensiva de los 49ers en estos eh, tres partidos y veamos la ofensiva de los Dolphins estos primeros tres partidos. ¿Coincidencia?
1: En una de esas no tanto. ¿No? Otro elemento, Entonces, Luigi, o sea, Shanahan asume de repente mucho el rol de, bueno, a ver, vamos a plantear una ofensiva, y Shanahan, no hay cuarto cuarto que pueda ganar, güey, con una <ríe> ventaja, o sea, Exacto. Dice, no, güey, okay. o sea, ¿cómo, ¿cómo que el juego tiene tres cuartos? Eh, eh. Digo, digo, cuatro cuartos, no, no es como el hockey, que no tres, tiene tres, o sea, ¿cómo? O sea. <ríe> sí,
0: así es, este... Ah, hay otra narrativa que ponían por acá en, en los comentarios también bastante buena que me gustó. Imagínense que este juego lo decide una intercepción al final del partido de Jakuai
1: Quitar a Matthew Stafford. Pues sería lo más. A ver, me dolería. Porque lo que piensas es: ¿por qué ahorita, cabrón? Sí,
0: como medio año tarde, hijo de tu. Sí,
1: bueno, ya, ya estamos parejos, ¿no? O sea, no, güey. No, Exacto. No. Lo bueno de esas no. jugadas es que luego, luego
3: ves lo que ponen como los medios de
1: tuvo su revancha. No, ni madre, ¿o no es lo mismo no, ganar un juego no. de semana 3.
2: No, <ríe> Así es,
1: imagínense eso. Pero no, bueno,
0: este, yo creo que eh, eh, con tres pases de touchdown y dos intercepciones, Matthew Stafford va a acabar ganando este partido. <ríe>
1: Una de las intercepciones es un pick six, ojo. Sí, 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 totalmente. De Jack sí, sí. Whiskey Tart. De Jack Whiskey Tart. Jack Fucking Tart.
0: Sí, así es. Uh, creo que los Rams ganan. ¿Cómo ven ustedes,
1: amigos?
2: Voy, yo voy con los maneras también.
1: Okay. Yo, voy, yo voy Rams. Wey.
2: Mira, así, justo. Mira, ahí, ahí
0: quedamos. Exactamente. Mira, así. Rams. Even Steven. Muy bien. Perfecto. este um, Vámonos al, al que sigue. Eh, um, ay, ya empiezan los, los, los más, más, más buenos de esta semana. Ahí les vamos. El jueves por la noche, los Miami Dolphins visitan Cincinnati.
1: <risa> ¿Qué? Porque me podrán
3: negar la oportunidad de hablar de Buffalo, pero no de que tire mi hate contra ese equipo fantasma y basura que se llaman los Dolphins. Así que ponme el Jerry Jones y un minuto And me voy a dar leiteando con ese really
1: equipo. Te, te, te escucho, Goros.
3: <risa> no, es, es que no puedo creer toda la semana cómo ha sido la narrativa de no, es que los Dolphins son el equipo más completo, no, es que lo, tú allá por fin empezó a, a reaccionar. O sea, es una vil mentira. Búfalo les hizo lo que quiso, nada más Que ustedes están empecinados en burlarse de mí Porque perdimos el juego Pero, o sea, los Dolphins Sufrieron contra el segundo Y tercer equipo de Búfalo Tenía al centro el tercero No traían a sus cuatro profundos titulares Y además, bueno, Kyrie Lam, Tal vez, pero es un novato Y además se les lesionó alguien más en Durante el juego O sea no entiendo de verdad el hype que ha tenido ese equipo de los Dolphins cuando en realidad no me parece ni siquiera que sean un top 5 de la liga en este momento. Aprovecharon la situación de que los Ravens implosonaron, pero no mamen. si los Pats le metieron 26 puntos a los Ravens, ¿por qué, maldita sea, vamos a confiar en que... Los Dolphins pueden de verdad ganarlo O sea, lo que va a pasar mañana es que van a jugar Contra titulares, y yo burro se los va a brochar con llamar Chase, no saben Cómo voy a disfrutar eso muchachos Y después de este minuto, voy Los Bengals <risa>
2: Muy bien, Muy bien. Los Bengals <risa> Ok, a ver ¿Alguien más va con los Bengals? Este, yo, yo creo que yo Voy con los Bengals yo no, señores. Fin up. Creo que los Dolphins van a ganar este juego. Va bien.
3: ¿Eh?
1: <risa> Estúa, bebé. Tremendo, goros, tremendo.
3: <risa> o sea, si se va a utilizar se tiene que utilizar así, muchachos. Sí, por sí, bueno. supuesto. Muy bien. Muy bien. Listo. <risa>
0: Vámonos a los números. <risa>
2: <risa>
1: Sí. por favor alguien hágalo yo yo yo
0: perfecto este um, entonces cae desde mi punto de vista el, 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 el invicto de los dolphins de la conferencia americana y vámonos este um, siguiente partido sunday night Football. los Chiefs visitan a los buccaneers mm. eh, um, Está interesante por varias razones desde mi punto de vista, porque eh, los Chiefs vienen de una derrota autoinfligida totalmente contra los Colts, o sea un error de la Matrix, ahí espantoso de, de dos jugadas de equipos especiales que lo cambiaron todo este vamos, todo mal, Ese juego fue un error, o sea, yo creo que los Chiefs ganan 98 de cada 100 partidos que se juegan como, como el domingo pasado, ¿no? Sí y uno de esos dos se dio ¿no? este y del otro lado los Buccaneers están en un bache bastante extraño ¿no? tienen uh, una ofensiva que está bastante disminuida no Julio Jones, no Chris Godwin Mike Evans este, eh, regresará después de, de la suspensión ¿Fue, ¿fue de una semana o, o, o de dos? no estoy seguro no, no, regresa no, entonces okay. ya ¿no? este y pues bueno están confiando demasiado o o sea, Leonard Furnet, pero no con buenos resultados. Su defensiva es la que los está arrastrando, ¿no? Y enfrente va a tener un ataque de los Chiefs que no necesariamente se ha visto muy bien, que, que son bastante ineficientes para mover el balón. Entonces, está, este, está bien interesante el, el duelo, ¿no? Como ven. Sí, y se juega. Puede, ¿no? lo,
3: lo que ponen, ¿no? O sea, este juego, hasta donde entiendo, si no se puede jugar, va a Minnesota, donde Minnesota, no hay juego. <risa> Y, este, y el viajecito eso, está largo, ¿eh? El viaje está largo. Para los
0: box sí. Exacto, bueno, para no sé. los box.
3: Ahora del lado de los box creo que son un equipo que a pesar de todo se mantiene en el juego para ganar. Uh -huh. Con los Chiefs estuve checando un poco eh, el juego de, de, de los Colts. Creo que a Kansas le ha salido mal la parte de creer que sus novatos iban a ocupar o a maquillar la ausencia de, de gente como Tyreek Hill. O, o como Pringles, si, no si no estoy mal Que también este de, de, dejó el equipo o, o sea, lo Isaiah Pacheco Me parece que era mucho el hype Y de repente eh, Borrado sí, no. uh -huh. eh, eh, Sky Moore, alguien que también dirían Güey, este güey con Mahomes Va a ser el llamar Chase de esta temporada Y hasta Yamu fue un punt Y le costó un touchdown a los, a los Chips Y entonces siento que Estos jugadores que venían a hacer este refresco De donde decías Güey, o sea perdieron a Tyreek Hill pero llegó Sky Moore eh, eh, su juego terrestre ahora sí, luce dominante, o sea por mucho que Edward Seller sea alguien que está consumiendo ahorita mucho el balón, todos aquí creo que estamos seguros que o en un momento se va a lesionar o en un momento va a dejar de ser relevante para esa ofensiva y va a llegar eh, McKinnon o va a llegar eh, o sea el que, el que tú me digas a robarle ese protagonismo porque no es un corredor así inamovible en el esquema de, 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 de Andy Reid Creo que los Chiefs están como un poco adoleciendo de esa parte y los Bucks del otro lado, su defensiva es lo que los ha mantenido también. Y claro, sí. claro está
0: jugando
1: bien, ¿eh? O sea, tiene sí, sus sí, momentos, sí. pero no está siendo un buen jugador. En realidad. Es que eso, eso es muy buen señalamiento, Luis. O sea, si te analizas es... Ah, pero anotó... A ver, anotó un par de shovel passes y en Cosi muy no puedo decir fortuita, pero analices el resto del impacto que tuvo en el juego, es nulo. Está muy mal utilizado, porque seamos honestos, los Chiefs para mí no han encontrado un juego terrestre sólido desde la partida de Karim Hunt, O sea, no, uh -huh. no es confiable, es, es utilizable, más no confiable. Y por otro lado, Sim, Mahomes tiene lesionados a Michael Hartman, a Marquis Valdez Cantlin, que no están al 100 ninguno de los dos, Ronald Jones, que lo habían traído como ah, pues este puede ser un, un, un buen alterno para, para disimular, está fuera, está, está fuera de forma también, este está lesionado, y dices, güey, o sea, como que no está tan, tan esta, esta ofensiva, o sea, como que estamos viviendo muy eh, los recuerdos de, güey, pero qué chingón solo a la ofensiva de los chips no, ya no son tan cabrones. O sea, uno. Y dos, sí, se ve la frustración. Mahomes también por eso, ¿no? Que aquí no sé, los box, Jorge. O sea, no
3: igual y no pueden jugar, pero no sé si están pudiendo entrenar. La, por lo menos las imágenes que hemos visto.
2: No, de, no, 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 no se puede. De, 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 se han ido a Miami, de, según de, tengo de, entendido. Iban a brutal. entrenar allá. Pero eh, creo, creo que este juego, lejos de, de ser el enfrentamiento Mahomes contra Brady, me parece que lo mejor o lo más atractivo que yo veo es cuando la defensiva de los Bucks está en el terreno de juego enfrentando a Mahomes. O sea, sí. del otro lado, hemos visto, a pesar de las bajas y lo que me digas, y aún jugando Mike Evans, esta ofensiva no está caminando ni está produciendo tantos puntos como lo esperabas, ¿no? Eh, le anotaron apenas 12 puntos a, a los Packers, casi empatan, pero bueno, son 14 puntos en una de Tom Brady. Por ahí decían, los Bucks están en crisis y tienen muchos problemas eh, posiblemente en, en, el, en el vestidor. No sé, hasta la presencia de Bruce Arians en este juego contra los Saints te, te hace creer que por ahí también va el asunto. Pero bueno, creo que si quieren ganar los Bucs van a tener que ser muy efectivos con esta defensiva que creo que tiene la capacidad y que obviamente los Chiefs se alejen de los errores, porque una vez quitando eso, que creo que es, es también factible, pueden ser un, un, pueden regresar a ese estándar de equipo contendiente y que puede arrasar, o sea, me parece que han caído un poco en confianza, también el tema de vodker ha sido, creo que importante por ahí dejaron eh, unos puntos en, en el marcador, porque pues, no está lesionado, entonces, eh, pues que regrese Justin Reed a patear los, los, los field goals y los puntos extra, y con eso creo Sigo que mejor. los Chiefs podrían estar del otro si si cambia de sede me parece que es una ventaja total para los Chiefs. Totalmente.
3: Ahora, sí. si no cambia de sede, me imagino que va a ser un partido o pasado por agua o que el terreno de juego va a estar en pues, pésimas condiciones, por decirlo mínimo. Ahí creo que los Bucks tendrían ventaja. Creo que son los juegos donde, donde Lenny eh, puede empezar a cargar al equipo y llevarlo hasta el triunfo. Porque tampoco creo que... o sea Vaya, creo que las condiciones climáticas no ha sido algo que veamos que a Brady le duela en su carrera. Entonces, por ahí creo que los box si juegan en casa, por el factor del clima y cómo va a ser el juego, no sé si veamos una repetición del Niners Bears, creo que le puede ayudar jugar en, en casa. Si se mueve, sí creo que la, la ventaja la tienen los Chiefs. Entiendo que se tenga que mover a Minnesota, pero yo también diría, güey, ¿por qué hasta allá? O sea,
0: <risa> sí, no me lo voy a poner más cerquita. Nuevo Orleans,
3: tampoco hay juego ahí. Sí, no se, se fueron a
1: Londres. Sí, exacto. <risa> ¿sí? Exacto. Si querías sí, casa uh, sola, ¿no? Pues... En, en un campo enfangado en condiciones así adversas, sí, Siento que le, le restas velocidad a los chips, que es uno de los puntos que tiene a favor y obviamente cambia la dimensión del juego definitivamente, ¿no? Y pues tampoco podrían establecer un juego terrestre muy sólido ni, ni de escapes rápidos de Edward Seller, porque, pues, o sea, los, los Box sí están acostumbrados a, a jugar con clima lluvioso. O sea, así de sencillo. Muy bien. Entonces, ¿qué dicen amigos, Chiefs o Buccaneers?
2: Yo voy con los
1: Chiefs. Sí, por poco, pero voy por los Chiefs.
2: Voy con los Bucks.
0: Yo también digo Kansas City Chiefs. Okay, entonces. Eh, últimos dos juegos que, que tenemos ya para esta semana. Uno que me encanta, realmente me fascina, este partido nos trae a los Jacksonville Jaguars enfrentando a los Philadelphia Eagles. Que Toc buen juego.
2: Doug Peterson Bowl.
0: El Doc Peterson Bowl, exactamente. Eh, Está. A ver, estoy listo, amigos, completamente listo, y no tengo empacho en decirlo. Los Jaguars son un buen equipo.
2: Ya. <risa> no, le <risa> no. No.
0: Es un buen equipo, los Jaguars. O sea, frontal defensiva, línea ofensiva, corredores, quarterback, receptores linebackers, Devin Lloyd está jugando como hombre muy poseído bien. de, de novato, Trevor Walker o sea, este equipo está jugando muy bien y tiene un, un staff de coacheo bastante respetable estoy muy, muy hypeado con los Jaguars de, desde que le ganaron a los Chargers la semana pasada y me aventé el partido un par de veces más en Game Pass dije este es un buen equipo, estoy listo para decirlo y ahora enfrentan a un equipo de Philadelphia que está invicto y que también están jugando súper bien. Tienen ¿no? al buen Josh Allen. Allen. <risa> <risa> al Josh Allen de verdad. <risa> al Josh Allen de... Exacto. Al que sí ganó la semana pasada. Oh, este <risa> Josh Allen sí se ve.
1: <risa> <risa> <¿no>? <risa> <risa> sí.
0: este Pero enfrentan a Filadelfia, que Filadelfia está muy bien también. Está jugando súper, súper bien uh -huh. Filadelfia en todas sus líneas. Entonces, este partido me parece exquisito por donde lo vean. ¿Qué, qué más agregarían, amigos? Venga.
3: Uh, no, no sé si les da esa impresión, por lo menos a mí me lo dio con los Chargers. O sea, eh, entiendo que puede ser una subreacción, pero no me explico que Trevor Lawrence haya convertido en receptores capaces o casi buenos receptores a gente que neta eran unos donadies. O sea, Sey jones me parecía que ya era lo basura de lo basura de... Up no,
2: fue, fue de los Bills, come sí. on.
3: O sea, pero tampoco ahí hizo gran cosa cuando estaba medianamente en una edad más capas. Lo de Kirk, o sea, Aquí... creo que no hay, no hay uno que haya dicho, sí, ese muchacho vale ese contrato, pero... No, bueno.
1: no, no, no. O sea, está sobrepagado, pero es un muy buen resultor. Pero es que, o, le,
0: ¿le encuentras el sentido? O sea, ¿por qué los Jaguars le pagaron tanto. porque hay que sobrepagar si eres los Jaguars para que un jugador acepte a venir contigo? Una. Sí. Y dos, ¿ya lo hiciste? Es porque le vas a dar el, el uso que le estás dando a, en ese equipo. Lo estás convirtiendo en tu hombre central de la ofensiva en el juego aéreo. O sea, vamos, está, está como raro cuando lo ves desde antes, pero cuando lo ves ahora en retrospectiva entiendes, ¿no? Creo, sí. que,
3: creo que además, o sea, poniendo el ejemplo de lo que ocurrió contra Detroit, Creo que es un juego muy similar para los Eagles, pero en esta ocasión se van a enfrentar contra una defensiva muchísimo más capaz. O sea, a, aquí los Jaguars creo que te, son capaces de mantenerte el juego a puntos y detenerte cuando lo necesiten. Porque hasta ahora, lo de la, o sea, la temporada de Jalen Hurts me parece que es candidato a MVP. Pero pues, contra los Commanders, la verdad es que siento que el 90% de los corebacks de esta liga se podrían ver como MVPs. Quiero verlo contra una defensiva que sí le presione, que no le permita tantos huecos para correr o para lanzar este pase que tiene como también súper hecho, donde da cinco, cinco segundos al receptor y de repente el bombazo y ahí está A.J. Brown o está alguno de los genéricos que tiene. Lo que más me da como miedo en el sentido de lo bien que se están viendo los Jaguars es que un tipo que yo pensé que iba a ser súper relevante en su ofensiva como Travis Etienne, ni siquiera lo están haciendo, o sea, ni siquiera han tenido que utilizar la carta de Ahí te va uno de mis mejores corredores, o el de los mejores corredores novatos, para ganar los juegos O sea, el día que se, el día que se enrachen Robinson y, y, y Etienne, chingo de ojo con los Jaguars porque van a ser imparables a la ofensiva
1: Sí, y bueno, aparte digo, sí, a, a, a ver... <risa> y, y, oh, sí, pero, pero como bien dices tienes que sobrepagar para decir bueno, a ver, somos, somos los Jaguars, o sea, nunca hemos llegado a Super Bowl somos el tercer equipo de, de Florida la ciudad huele feo nuestro último coach fue Urban Mayer. O, sea, o sea, hay muchos agravantes como para decir, vente para acá entonces si juegas ahí tienes que jugar por mucho pinche amor a los Jaguars, por una parte o por mucho dinero pero sí siento que este equipo de los Jaguars está empezando a revivir ese amor por el equipo o sea, en los tiempos en que tenían a... a, a este, Brunel. A Brunel y a Tony Voseli. Sí, a McCarley, o sea, Eran unos equipazos, ¿no? Jimmy Smith. Güey. Jimmy Smith. Fragile, Fred Taylor. Dos Fred güey. Taylor. O sea, era eran un equipo bien pinches <risa> divertido. Que dices, <risa> bueno, ok, no van a ganar un Super Bowl, pero era un equipo bien divertido y bien completo. Ahora, dices, están poniendo así como que los cimientos de un equipo bien interesante. Porque dices, está balanceado. Y por otro lado, veo a los Eagles y digo, sí, de acuerdo, o sea, les falta la prueba, el famoso Litmus Test, o sea, esa prueba donde dices, aquí ya es inequívoco que sí estás jugando de acuerdo a tu capacidad y más allá. Y siendo que este equipo ni siquiera ha encontrado todavía el tope de su capacidad, o sea, todavía tiene un juego terrestre que depende como que de un comité, pero basta que uno de estos jugadores se vuelva loco de repente de la ofensiva, se vuelva lo que se está volviendo James Robinson. Para, para decir, güey, este equipo ya escaló otro nivel. Y la defensiva, la verdad, de, de los de los de Eagles, no es nada desdeñable. O sea, Darius no. Day es, es un pinche, este, es un líder muy cabrón y jala a todo mundo y hace que jugadores muy veteranos empiecen a, a, a rendir como en sus mejores años, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta el matchup, me gusta que Devonta Smith, después de una primera semana olvidable, ahorita surgió como que, güey, o sea, AJ Brown, ¿quién? O sea, vemos dos pinches alfa en este lado, ¿no? Y eso está bien, cabrón. Es que
0: es, es un poco la misma narrativa del de, de backfield de los Jaguars. O sea, mm. el día que Travis Etienne no tiene un buen partido, lo va a tener James Robinson. Lo mismo en los receptores de Filadelfia. El día que AJ Brown no está, está Devonta Smith. O sea, okay. está bien padre. ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Sí, y, y justo iba a complementar este comentario final de, de Toño en el, en el sentido de que los Eagles hace una temporada no tenían receptor. O sea, a pesar de que estaba Devonta Smith, estaban no, adoleciendo por, por hacer relevante a alguien de este roster de wide receivers. Y, y viendo este partido y analizando, me parece que ambos equipos tienen eh, la llave y la contrallave. Es decir, Ajá. o sea, tienes un sólido front seven de, de los Jaguars que puede generar presión, que puede tener el juego terrestre de los Eagles. Por el otro lado, dices, ah, Okay, bueno, James Robinson es bueno, pero también la defensiva está mostrando cosas interesantes en Filadelfia. La, la, la defensiva secundaria de Filadelfia me, me encanta y vamos a ver cómo, cómo es posible que puedan retar a esta defensiva con lo que hemos visto hasta el momento de Trevor Lawrence, que para mi gusto está teniendo un brazo muy fuerte y muy también preciso a, a, a lo que nos sorprendió de Justin Herbert en su momento. Los pases que lanza hacia, hacia afuera, hacia el sideline, uh -huh. requieren de mucha fuerza y mucha precisión si no son interceptados. Y los hacía muy bien. Y, y creo que, a ver, llegaron a, a estar a 30, eh, meter 30 puntos en tres cuartos y dejaron oportunidades ahí en, en zona roja. O uh -huh. sea, tener la capacidad todavía de hacer, y creo que es un equipo que se tiene que trabajar. Apenas llevan tres juegos. Doug Peterson es su primera temporada en este equipo pero creo que tiene la capacidad de ir creciendo. El, el tope va a ser mayor de esos Jaguars. Aún así, creo que en este momento, en este justo momento, los Higos, por ser local y, y, este, y tener todavía un equipo mucho más completo, mucho más armado ya, ya de tiempo, me parece que la base es, es sólida, tiene la capacidad de vencer a los Jaguars.
3: Sí, que, que incluso ni siquiera podemos argumentar el tema de que los conoce, ¿no? O sea, creo que el equipo no. que tuvo Peterson... Completamente oh, diferente ya.
0: al de ahora, ¿no? no sí, o sea. historia antigua, ajá, sí, 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 totalmente. ¿no? ¿Quién está? ¿Cox nada más? O de los sí, Blue Cox. Blacks? Sí, pero ¿no? oh, sí, sí, algunos elementos de la defensiva que complementan a los, a los más jóvenes, ¿no? Eh, esta, este equipo de, de Filadelfia se puede convertir esta semana eh, en el primero desde 1970 en empezar la temporada 4-0 además, registrando 400 yardas de ofensiva en cada partido. Llevan Pero, tres.
1: Sí.
0: O sea, están haciéndolo muy impresionantemente bien, y eh, esta estadística en eh, los seis equipos que lo han logrado antes, eh, cuatro de ellos han llegado hasta el Super Bowl. Entonces, realmente, sí. Filadelfia también lo está haciendo muy, muy bien. O sea, por todas las líneas también, ¿no? Y... De todas, las, este, de todas las vías, ¿no? ¿Quién dicen que gana? Amigos, tú ya dijiste Filadelfia, Jorge. Este, fly, Eagles, Fly. ¿Qué dices, Toño? Fly, Eagles, Fly también. Voy a ir con los Eagles por ser locales. Nada más. Por vamos con los Eagles, vamos con los Eagles. Creo que es el en este momento me parecen todavía un poco mejor equipo que, que los Jaguars, con todo lo que me entusiasman los Jaguars, ¿eh? pero creo que Filadelfia ahí está. Sí, ¿Y, último? Como, y
1: también, perdón, hijo, y también decimos todos señor, pero no quiere decir que si ganan los Jaguars pasada, todos ustedes dijeron que a ver, señores, o sea, yéndonos por la pura lógica, nada más. ¿Dónde están? ¿Dónde
3: están? No <risa> acuerdo que tampoco, si pierden los Eagles es que sean un espejismo, eh o sea no no, no o, sea, o sea tampoco es de, ah, como, no, ya no. son una mentira, o sea, tampoco lo creo así no, no. Sí, no, totalmente, totalmente pero bueno Los los Final... pumas de Leandro
0: <risa> Este...
1: Andro Augusto!
0: último juego de, de esta semana que platicaremos es el que enfrentará a los Bills contra los Ravens. Eh, a ver, este partido nos va a enfrentar a la ofensiva 1 en puntos, que es la de Baltimore, que anota 33, contra la número 3, que es la de los Bills, que anotan 30.3 puntos por juego. A los corebacks, que son... El 1 en yardas totales, que es... Eh, eh, digo, perdón, en, en touchdowns totales. En touchdowns. Ajá. 12, Lamar Jackson. Contra el 2, que es Allen, que lleva 10. Esto es un duelo de quarterbacks en donde el que tenga el balón al final va a acabar ganando el partido. ¿o ¿Cómo es? está el
2: clima? Porque creo que ¿Cómo? sí es factor, ¿no? A ver, díganlo. <risa>
3: ¿Cómo lo ven? Hace
1: calor, Gorospe.
3: Es, es que no, no sé si el pueblo quiere aplicar aquí su Everybody But The Center. Lo, lo único que diré que antes de que se aplique, porque al parecer va a aplicarse, eh, te faltó, Luis, que es el único coreback Josh Allen que ya superó las mil yardas esta temporada. Sí, ¿Sí? exactamente, también.
2: También, bueno, también. No, pues parece que no, no se va a aplicar. Caray.
0: Venga, dale, Jorge. O... Oh. Goros, con quien quiera, quien quiera. Eh,
2: bueno, creo que es, es un juego eh, que me, me habría gustado ver a ambos equipos invicto y desafortunadamente los Dolphins se le atravesaron a, a los dos. A ambos. <ríe> Exacto. O sea, Inesperadamente los Ravens tenían el, el juego en la bolsa Y lo dejaron ir Y los Bills parecía que tenían ese regreso Y no lo pudieron conseguir Entonces son, son equipos No quiero decir que estaban en modo desesperado A final de cuentas creo que tampoco esperaban esta derrota Porque una fue en casa en el caso de los Ravens Y los Dolphins, eh, eh, más bien los Bills Creían que, que dominaban ahí Miami Incluso ahí eh, vimos en redes sociales Como toda la gente estaba abarrotando Miami de, por parte de los Bills, pero bueno, en términos de, de fútbol, me parece que vamos a ver algo eh, dominado por las ofensivas creo que a pesar, de, los Bills tienen bajas importantes en esta defensiva, lo hemos, lo hemos visto
3: no lo puedo creer en mi es más, nota,
2: a, al comentario ahí con una lanita de por medio, le hacemos caso, pero bueno <risa> Ya saben, anímenos y les respondemos creo que, creo que va a ser un juego dominado por las defensivas Repito, creo que lo, los Bills eh, han sufrido bajas importantes Ya vimos que le, les atacaron también en rutas profundas Que creo que con, con Hyde posiblemente no habría sido el caso y, y bueno, los Dolphins se lo hicieron Pero también eh, los Ravens permitieron este tipo de, de ataques Así es que veo un juego de muchos puntos Creo que las defensivas no, no van a existir por ese justo esta justa razón en la que vamos a ver a dos corebacks que son buenos que saben mover el balón y que a, al, al menos al principio de esta temporada de los Ravens no han dependido tanto del juego terrestre de los running backs, ¿no? Obviamente Lamar Jackson ahí está presente y también Josh Allen genera yardas por tierra. Entonces son equipos en, ofensivamente muy similares y, y sí veo un duelo muy, muy parejo y de muchos puntos.
1: O sea, no solo generan yardas por tierra, son líderes o sea, corriendo el balón de nuestros respectivos equipos. O sea, está cabrón, los dos. Entonces, sí, duelo de correbacks, definitivamente. Pero, estos correbacks, aparte, o sea, con el brazo están haciendo estragos por todos lados a, a, ante las defensivas rivales. Entonces, son armas completas. Son, son dos de los tres candidatos serios a MVP que hemos visto en, en el año. Con el tercero siendo Jalen Hurts. Justo ahí creo que está el tema del juego. O sea, Lamar
3: Jackson necesita este juego específicamente para decir. Si al coreback que esté enfrente le pagaron lo que le pagaron, te voy a demostrar que le puedo ganar y entonces me vas a tener que pagar por lo menos un peso más que lo que le pagaron <ríe> a Josh Allen. O Exacto. sea, que, que, creo que es ese juego donde la mar termina por decir, güey,
1: me tienen que pagar lo que yo quiera que me paguen. Ese es un muy buen aliciente. ¿eh? O sea, sinceramente, hemos visto precedentes también de, ¿cómo? Al güey que le pagaste tanto, este, o sea, lo enfrentaste contra mí, sales a partir de la madre de ese güey. O sea, es tu forma de demostrar que vales cada centavo. Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, y sabes, qué? Eh, a, me ha gustado mucho la progresión de juego de, de los Ravens en general, pero específicamente de la Mark Jackson. Esa temporada está, está haciéndolo súper bien contra el Blitz. O sea, lleva, eh, me parece que de cuatro, no, lleva cinco, o sea, la, la, la temporada, de la, la semana pasada, que anotó cuatro touchdowns, los cuatro touchdowns fueron con los pats mandándole carga. blitz, ¿no? O sea, está cocinando el blitz, pero como nadie. Y además, la mecánica de pase, cómo explota el balón de su mano, o sea, realmente lo está haciendo muy, muy bien como pasador Lamar Jackson. O sea, realmente ha tenido una progresión padrísima, muy, muy buena. ¿no? Sí. El, el problema, yo lo habíamos dicho en algún momento, Jorge, es que este equipo no tiene eh, las, las, los elementos para cerrar los juegos. ¿no? Cuando tiene que congelar el partido por medio de juego terrestre, consumir reloj, ¡ah! ahí les ha faltado. ¿no? Una defensiva que diga tres y fuera y regresa el balón y ahí te va una ofensiva de cuatro minutos y que va a acabar en puntos no necesariamente ese equipo todavía, ¿no? Entonces, ahí puede estar un poco la diferencia, pero va a estar bien interesante, ¿no?
3: Es el peor juego que le pudo haber tocado a Buffalo después de una derrota como la del domingo, porque generalmente cuando le ha pasado esto, luego vienen los Jets, luego vienen los Browns o algún equipo ahí que medianamente se acomoda para decir, relax, ya vamos a ganar otra vez y nos encaminamos. O sea, en el histórico de McDermott, ligar derrotas es algo que sí le ha pasado por lo menos las primeras tres temporadas. En la pasada no lo logró, no, no fue así, pero vaya, pues en, un, en en la que te fuiste terminaste perdiendo la, la, el uno de la AFC que fue contra los Titans y después la de los Chiefs, ¿no? O sea, también la de los Pats aquella en, en el Monday Night. Entonces, el juego es muy complicado para Búfalo por las razones que ya sabemos de su defensiva secundaria y porque también todavía no he sentido... Así como criticamos y, y hablamos mucho del calor que sufrió la ofensiva, la defensiva de Búfalo tuvo que haber estado fresca y Von Miller no apareció en ningún momento del juego. Los defensivos de la frontal de, de, de Búfalo tampoco pudieron ni siquiera... O sea, vaya, la única vez que le pegaron a Tuba fue cuando lo lesionaron y fue por una marranada de Milano. Pero tampoco fue que la, la, la defensiva de Búfalo trajera eh, asoleado a, 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 a Tuba. Y acá con... con con el juego contra Lamar, o sea, creo que sería una estupidez de parte de Búfalo mandar carga, porque además justo ese pase del, ter del tercer y 22 que le conectan con Waddle, es por, o sea, ¿quién manda Blitz en tercer y 22? No me chinguen. Pero bueno, o sea, siento que esa es la parte en la que Von Miller, no sé si como espía o como algo más, pero por ahí entre Rousseau y Von Miller tendrían que evitar que Lamar les corra ya por pase creo que es mucho más defendible Bateman, eh, du Dubermay. O sea, creo que si ya paraste, por así decirlo, a Tyreek Hill y Waddell no te cocinaron a, a puntos ni a, ni a yardas, creo que con los receptores de Baltimore no deberían ser tan complicados. Ahora, siento que mentalmente Buffalo sí está muy tocado porque... Hasta ayer, es más, todavía hoy hubo varios que no jugaron o no estuvieron eh, practicando regularmente o por golpes de calor o por algún desgarro o por algo. O sea, no sé si a Bújolo ya le haya dado tiempo para poder recuperar físicamente a sus jugadores o que de repente a la mitad del juego otra vez se te van para abajo y otra vez todo el mundo calambrado. Además de que no sé, todavía eh, no tengo la ciencia cierta Creo que también el clima afectaba a este juego porque Maryland mmm, sí tenía algunas afectaciones por el huracán, el huracán Ian, si no estoy mal uh -huh, con el yo, nombre del huracán. Ian, uh -huh. Y posiblemente también, o sea, vaya, creo que lo peor que le puede pasar a Búfalo es tratar de ganar el juego por tierra. Todo el mundo dice, güey, sí. deberían darle más la bola. Pero donde el juego se torne como aquel contra los Pats donde lanzar la bola no era una opción, o sea, Búfalo está todavía más frito que, que aquella vez.
2: Y además creo que sí es un tema importante señalar que los Bills eh, de alguna manera estaban eh, prospectando tres victorias en este momento de la temporada, no para enfrentar un calendario que también empieza a complicarse, entonces no quiero decir que están en modo desesperado, pero creo que sí en, en necesitan forzosamente esta victoria contra los Ravens en su casa para también decirle, miren tuvimos una, una caída y no va a volver a pasar, eh, va a estar divertido me
1: parece, lástima que nos pusieron a las 12. Sí, eso sí, o sea, creo que era un juego que se antojaba mucho más como un juego de primetime. Este, y sí, coincido eh, con, con ustedes de que es mucho más cómodo, o sea, para los Bills enfrentar un 3-1 en este, en este punto, o sea, con lo que tienen por delante, que irse con un con un dos, después del arranque que tuvieron. Pero sin embargo, siento que son dos equipos que fíjense. Pase lo que pase en este juego, siento que van a estar bien O sea, el resto de la campaña. O sea, siento que eh, están muy bien armados, están bien cocheados, tienen muchos elementos a favor, o sea, como para poner en duda de que esto pueda ser un parteaguas que les haga perder, o sea, para empezar, no es un juego divisional, entonces como quiera, todas sus divisiones las pueden manejar de una manera todavía cómoda arrancando el juego. Sí me sigo quedando con la cuestión de que, eh, lo que dijo Goros, es que los defensivos, a los, a, a los receptores de, de Ravens, son manejables. Pero la defensiva de los Bills contra los alas cerradas qué tan buena es? Porque Edwards está jugando muy, muy, Andrews. muy cabrón. Andrews, Andrews perdón. Ajá. O sea, siempre le digo Edward Andrews. ¿no? Este, a Mark Andrews, o sea, está jugando muy cabrón. O sea, creo que hoy por hoy es de los mejores alas cerradas que, que o sea, en cuanto a consistencia y producción. ¿no? Entonces, este, ay, saludos Axel. Por ahí. <risa>
0: <risa> Pero ¿Qué? es
1: que odian a los Bills por eso no Exacto. es Frank. No ningunea francan.
0: la NFL
3: por supuesto, a pesar de que nos dieron seis juegos en Time esta temporada, nos ningunean eh, claro. eh, eh, un poco el tema de Toño sí no tiene implicaciones directas porque no son divisionales pero estamos pensando, quiero creer todos aquí, que, que estos dos equipos van a estar en playoffs, ya le pasó sí. a los Ravens, que por ir a jugar a Buffalo o sea, ese juego para mí entre el viento de Buffalo que hace que Tucker falle dos patadas y entre el frío que hacía que no dejó sentirse cómodo a la mar Búfalo mantuvo muy bien ese juego Estos partidos para mí sí tienen Implicaciones de dónde se va a jugar Y estoy es que, seguro que Prefieres es, un chingo de veces ir enero a Baltimore No, a por Buffalo.
0: supuesto sí, sí, es, sí. Es, es un punto bien interesante ese Porque, o sea, imagínate que, que Pierden aquí este, Los Bills Ya perdiste contra Miami que está pues, Poniéndose interesante en tu división y ahora vas a perder Contra, contra Baltimore El seeding se te puede complicar no, al final de la temporada, está, está bueno, ¿no? Pero bueno. Interesante. Eh, la, la secundaria también de los Bills, ¿qué onda? O sea, porque pues está totalmente parchada y no, repasada y demás. contratar al a Dan Jackson, Rhodes.
3: Entrenar a Dan Jackson, me parece que va a jugar, no sé cómo, pero va a jugar. Uh -huh. Y, o sea, lo de Rhodes es como, o sea, ojalá y los tuviéramos hace cinco años, güey. Eh,
0: un tipo de 32 yes. años este, creo que lo que estás haciendo es asegurarte de que pues alguien va a venir con un poco a estabilizar el barco ¿no? nada más, o sea, sabes lo que tienes con Xavier Rhodes, pero bueno muy bien, así está el asunto ¿quién creen que
3: gana este partido? voy Bills yo también yo creo o... que ganan los Bills este yo partido yo voy con Jorge Tinajero porque no puedo ir en contra de mi equipo, en estos momentos <ríe> pues todavía no,
1: Qué barbaridad yo casi echando un volado, pero voy Ravens. Está bueno, está interesante.
0: Pues bueno, así es como llegamos al final de este episodio de Playbook. Este, muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Les recordamos que este programa, por supuesto, es, es presentado por NFL Game Pass. Ustedes, si todavía no lo tienen, saben que es la mejor opción para disfrutar de la NFL en vivo o también on demand en cualquiera de sus dispositivos conectados a internet. Eh, es una gran opción, ahí pueden ver mucho contenido, no solamente de juegos, sino también mucho contenido extra, ¿sale? Eh, gracias, gracias por habernos acompañado, a todos los que estuvieron acá en vivo, si ustedes lo escuchan en formato podcast también, muchas gracias, dejen un review, un rate, etcétera, eh, like acá en YouTube, si están viéndolo por acá, comentarios, demás, pues suscríbanse a este canal, y listo, con eso nos despedimos, Luis Obregón, Jorge Tinajero, Amun Raza Empere, y Gorostradamus. <risas> Hasta la próxima. Este fue Playbook. Bye
1: bye. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempere. Let's go, fellas. This is it. Playbook.